0: Mir ist einfach aufgefallen, Peter Jackson macht nur gute Filme, wenn er fett ist.
1: I spit on your grave, gruehly. You just take care of the justice and I'll handle the revenge myself. Who will weep the living... Than living
2: dead. I had a mad impulse to throw you down on the lunar surface and commit interstellar perversion.
1: Our deadliest weapon is
2: her body.
3: We'll tear your soul
2: apart. Ladies and gentlemen, willkommen zurück, oder anders ausgedrückt, wir sind zurück, <laughs> um euch mehr Art mehr Trash und mehr kindergerechte, nicht ganz jesuitenfreie Unterhaltung zu bringen. (lacht) Willkommen zum AOTCP, ich bin Ihr Host Flo, bei mir ist mein treuer Gefährte und ähm, der MeToo-Beauftragte des AOTCP, hier
0: ist Jan. Ja, herzlich willkommen allerseits und vielen Dank auch dir Florian, dass du du mich wieder mal in dein Zuhause eingeladen hast, in deine gute Stube, sieht gemütlich aus (lacht) Nicht sonderlich aufgeräumt, wie ich sehe, aber ähm, ja. also im Grunde ist es ja nur, äh, nur audi- auditiv und nicht visuell, Genau. Podcast. Also ich,
2: ich, ich hoffe, dich stört es nicht, dass ich hier in meinen Shorts so rumsitze und äh, gemütlich mein Bier trinke. Ähm,
0: ich hoffe, das ist okay für dich. Es so. ist kein schöner Anblick, aber ähm, <lacht> ich kann damit umgehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Themenwechsel, weil sonst äh, vergrauen wir das, das Publikum und das möchten wir nicht.
2: <lacht> ja,
0: ist, ihr,
2: ihr seht, Jan ist heute wieder besonders charmant. Mhm. Und was wir vielleicht auch noch sagen müssen, wir sind nach, langen, nach einer langen Absenz endlich wieder zurück. Ähm, mit den, Natürlich mit der festen Absicht, unseren Podcast wieder etwas regelmäßiger zu zu veröffentlichen.
0: Also wir schauen mal, und, ähm, es rauskommen wird und wenn es <lacht> völlig in die Hose geht, was, also ja, was ja durchaus genau. sein kann, oder? Das sehen wir dann.
2: Ja, oder wenn du, wenn du beschließt, du hast jetzt wieder einmal für ein halbes Jahr die Nase voll von mir. <lacht>
0: <lacht> genau, da machen wir es im Alpha-Jahreszyklus. Nein, aber ähm, genau. ich bin äh, vorsichtig optimistisch, definitiv. Genau. Ja, das finde ich gut. Mhm. Ähm, heute ganz
2: speziell, wir haben diese Episode schon etwa 20 Mal angekündigt und dann ist immer wieder etwas dazwischen gekommen. Wir haben noch ähm, andere Episoden dazwischen geschoben, mhm. aber heute speziell ähm, haben wir natürlich Hard Candy mhm. 2005 mhm. und The Big Bird Cage.
0: Ähm, 1972, genau.
2: 1972, genau. Und auch speziell heute ist, ich komme gleich bei beiden Filmen ins Schwitzen. Was? Weißt du warum? Keine Ahnung,
0: sag's mir. Also zuerst einmal Pam Greer. Ja, natürlich. Oh, jetzt. Und Ellen Page auf der anderen Seite? Oder? Nein, Patrick Wilson. Ja, okay, das, ja, ja aber dann gibt es einfach eine andere Form oder der, der Auslöser. Für die Transpiration ist einfach ja, das, andere... Nein, das
2: ist der, nein, 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 das ist einfach der klassische Man-Crush.
0: Ja, aber es sind ja nicht beide sexuelle Auslöser, oder? Für den... nee, ja, okay, okay.
2: <lacht> nein, nicht wirklich. Ich bin einfach ein großer Fan von Patrick Wilson. Ich zelebriere das immer so etwas in meinem, äh, in meinem Freundeskreis, dass ich einen kleinen Man-Crush habe ähm, <lacht> auf Patrick
0: Wilson weil ich ein großer Fan seiner Filme bin. Okay, aber auf ihn kommen wir sicherlich spä- später noch zu sprechen, weil ich persönlich kenne ihn nur aus zwei, drei anderen Filmen, aber ähm, mhm. dazu wahrscheinlich mhm. später mehr, würde ich sagen, oder? Absolut, Gut. absolut. Ich denke, wir
2: begeben uns zuerst doch schon mal in unser Wohnzimmer im letzten, <lacht> letzten Jahr oder so. Mhm. Und zwar beginnen wir mit Tales from the Living Room. Sehr
0: gerne.
3: Tales from the Living Room
2: Mein Lieber, was hast du dir das letzte Jahr <lacht> fast,
0: fast gesehen? Ja, genau. Also fast. wichtig ist sicherlich mal, dass ich die Liste kurz halte und ich habe da einfach einzelne mhm. äh, Filme mal rausgepickt, nicht, nicht unbedingt nach Qualität, sondern einfach so nach, nach Lust mhm. und Laune. Und der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, ist von Clint Eastwood und er spielt da auch mit, The Mule. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Ja, das also ist, 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 glaube ich, immer noch im Kino. Okay. Und er äh, spielt da so einen opa drogenkurier
4: mhm. Beruht
0: auf einer wahren Geschichte. Und ähm, ich dachte ja, nach Grand Torino, jetzt ist es mit seiner Schauspielkarriere fertig. Und jetzt dreht <lacht> er nur noch Filme. Und ähm, mhm. glücklicherweise, ich meine, der gute alte Mann ist jetzt 88 Jahre alt, äh, hat er nochmals sich äh, vor die Kamera gewagt. Und mhm. ich bin einfach absolut Fan von Clint Eastwood. Also... Ich liebe diesen Mann und äh, dieser Film ist einfach, ähm, ja, also Grand Turi- Hat dir gefallen? Hat mir, hat mir sehr gefallen. Grand Torino ist, äh, ist natürlich eine, da hat er die Messlatte natürlich, also er hat die Messlatte schon x-mal sehr hoch ge- äh, angelegt, nee. aber ähm, bei Grand nee. Torino letzt, das letzte Mal ebenfalls und der Mule kommt nicht, nicht ganz dran an, aber ist viel näher okay. dran, als ich gedacht habe. Also okay. ist wirklich eine, eine, ein sehr, 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 sehr guter Film, ja.
2: Also mir geht es da ähnlich wie dir. Ich bin auch ein, ein großer Fan von Clint Eastwood und ich finde auch, Grant Torino ist ein geiler Film, aber ähm, weißt du, dass der im, im, in von Kritikern oft sehr, äh, was, was soll ich sagen, also die sind hart mit dem Film ins Gericht gegangen, weil, weil er anscheinend so pseudopolitisch sei und so okay. und weil ähm, Clint Eastwood ist ja, glaube ich, ein... Ein Republikaner. Also, ja, ist ein Republikaner. Also, aber ein
0: moderater Republikaner. Ich
2: glaube es, ja, aber ich glaube, es durchaus ähm, ein Gegner von äh, Gun Control in den USA, was mhm. ich noch interessant finde. Weil der Film ist ja eigentlich sehr anti gestaltet. Mhm. Also wie ich mich, also äh, ist Ewigkeit näher, dass ich Gran Torino gesehen habe, aber von der Moral her scheint mir das nicht vereinbar mit einem Anti-Gun Control-Politik.
0: Ähm, mhm. Also keine Ahnung, ich glaube, Gran Torino war 2008 plus minus. Schon, schon, glaube ich, fast zehn Jahre her. Oder
2: Es mhm.
0: werden ja schon elf Jahren und vielleicht waren ja gerade keine Ahnung Polit- Politwahlen im Gange, Präsidentenwahlen im Gange. <lacht> vielleicht wurde er ja. aus diesem Grund ein bisschen vorhanden, weil er ja oft auch äh, auftritt bei politischen ähm, Podiumsdiskussionen. Genau. Aber, genau, aber ja. du, ähm, also die Leute, die ich kenne, eigentlich, eigentlich praktisch alle da, das Common Sense vorhanden, die lieben ähm, diesen Film. Also die lieben ja. äh, Grand torino Ich kenne nicht niemanden, der nicht mag. Und und Mhm. der Mule, wenn man Gran Torino mag, wird man den Mule auch mögen. Das wage ich so pauschal zu sagen.
2: Okay, dann vom vom Genre her geht es so in die gleiche Richtung?
0: Äh, Gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ja. (lacht) Ich würde jetzt mal sagen, ja. (lacht) Okay, gehen wir zum nächsten Film. (lacht) Elegant. Ja, vielen Dank, sehr subtil. (lacht) Ähm, Und zwar Zwingli. Ein, ein Stillbruch. Okay. Das war ein, Schwe- also ein Schweizer Film, der, glaube ich, jetzt vor etwa zwei Monaten angelaufen ist. Mhm. Ähm, und das t- Bist du da mit dem äh, Jesuiten <lacht> Genau, also <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der deine An- Anspielungen versteht. Ich denke, die Zuhörer haben das keine Ahnung, von was du sprichst.
2: <lacht> <lacht> das ist der, der älteste Witz.
0: <lacht> genau, das ist der so, älteste Witz, das das der ist so der Running Gag, der nur wir zwei <lacht> verstehen, wahrscheinlich. Yeah, ähm, vermutlich. Ähm, jedenfalls. Ähm, Ja, wahrscheinlich ist es ein Film, der weniger Filmfans in dem Sinne anspricht, sondern mehr so Geschichtsinteressierte, wie ich es auch bin. Aber für diejenigen, die sich für Geschichte interessieren, ist dieser Film äh, äh, sicherlich mehr als sehenswert. Also wirklich toll umgesetzt.
2: Ist ein Schweizer Film? Ja, genau.
0: Ähm, äh, Viel Wert auf Authentizität gelegt und ähm, Mhm. eine gewisse Distanz oder gewisse Demut zu diesem Stoff, der ja auch schon 500 Jahre etwa zurückliegt. Also das hat Mhm, mir sehr gut Mhm. gefallen. Das hat mir wirklich sehr gut cool. gefallen. Einen Film möchte ich ansprechen, und zwar Sad Hill. Und zwar ist es eine Hommage an The Goods, The Bad and The Ugly. Sad Hills? Ja, das klingt gut, Sad ja. Hill. Ja, okay. Der Film wurde 1966 gedreht. Okay. Also The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Und 50 oh, yeah, Jahre yeah. später ähm, gab es so ein paar Fans, die, die dachten, ja, hey. Das, das große Jubiläum steht an, und wir konnten uns archäologisch in dem Sinne betätigen und die große Friedhofsarena der Schlussszene
4: mhm.
0: ausbudeln oder okay. ähm, wiederherstellen. Ich meine, okay. das sind etwa 10.000. Es sind etwa 10.000 Gräber, die dort wiederhergestellt werden mussten oder mhm. ausgegraben wurden. Okay. Und, und diese, diese Fans haben in, in eigener Regie eigentlich diese ganze Szenerie. Also, mhm. ich meine, wenn du, wenn du das jetzt visuell nicht im Kopf hast, dann. Doch, doch, doch das, aus. du hast es im äh, Kopf. Also ja, meine, das ist Unglaublich. Die das, ja, ja, genau. Genau mit. Ähm, wenn uh, Morricone-Soundtrack. Ja, genau. Ähm, ähm, heißt
2: das, das irgendwie Ecstasy uh, Ecstasy of Gold of Gold, Extensive
0: genau. genau. Metallica bringt das eigentlich fast immer als Intro, mhm, bevor sie genau. auf die auf die Stage kommen. Genau. Und ähm, dann wurde, also ähm, der Film, der kurze der Tage wurde dann ähm, zu Eröffnung oder sozusagen zum 50-jährigen Jubiläum dann auf, eben auf diesem Friedhof gezeigt. Oh, da waren etwa 3.000 Fans waren dort nice. und bevor es der Film abgespielt wurde äh, kam, kam noch eine Videobotschaft von ennio Morricone oh. von äh, James Hetfield Leadsänger von Metallica okay. und schlussendlich auch Clint Eastwood und äh, oh, die, 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 die Fans die die haben geweint das war für sie wahrscheinlich der Tag des Lebens ja, und klar, ja. das war so 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 eine simple berührende Geschichte einfach okay. und und der und Film ist
2: eigentlich eine Doku über diese über Ganz genau. Event.
0: Ja, genau, genau. Okay. Oder ein, genau. Nicht nur über diesen Event, sondern wie sie das wieder ausgegraben haben, wieder hergestellt haben. Mhm. So dieser ganze Prozess. Wirklich ein toll geht etwa 80 Minuten. Also ja, sehr super. süffig. Ja. Sehr süffig und sehr, sehr schön.
2: So eine Ode an die Cinemaphilie quasi.
0: Ja, absol- absolut. Okay. genau.
2: Ah, schön. Ja, das werde ich mir definitiv ansehen. Habe ich mir gleich aufgeschrieben. Das klingt
0: super. Und ich habe jetzt auch gesagt, ja komm, ich sage noch äh, Tiefseetaucher. Wes Anderson habe ich gesehen. Mhm. Ähm, Ich habe eigentlich ein ziemlich ambivalentes Verhältnis zu diesem Herrn, aber ähm, der Tiefseetaucher, ja. ähm, Mir gehen manchmal seine Symmetrie, Liebe, die geht mir ein bisschen auf den Sack. (lacht) Teilweise. (lacht) Okay. kannst du das nachvollziehen oder bist du da auch so ein Liebhaber
2: also ja, also ich habe auch ein ambivalentes Verhältnis eigentlich. mir gefällt Wes Anderson grundsätzlich sehr gut weniger optisch als dass ich die, seine Charaktere lustig finde die immer so ja. einerseits extrem witzig sind andererseits oft tief depressiv ähm, das gefällt mir Aber es ist mehr mehr, ähm, so das Character Building, als dass es die Architektur oder was auch immer dann die Leute cool finden an Wes Anderson sonst.
0: Genau, also das Optische bewegt sich für mich so zwischen ähm, anstrengend bis, äh, wie soll ich sagen, bis äh, wirklich auch inspirierend oder anregend yeah, yeah. Oder, oder, oder interessant, spannend, wie, wie man dann auch immer sagen will, aber es, es pennt immer so dazwischen und äh, hin und her und manchmal überwiegt etwas, etwas für mich das Anstrengende. Okay. Aber bei der Taucher eben die Charaktere, wie du angesprochen hast, die waren dort äh, besonders interessant ausgestaltet.
2: Also Tiefseetaucher, das, das, das ist der, der Life Aquatic, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, Ganz genau. genau. Bill Murray. Ja, also, ja genau.
2: Das perfekte Beispiel dafür, finde ich, Bill Murrays Charakter in, in, uh, in The Life Aquatic ist so. Einerseits ist er extrem witzig, andererseits ist er so eine tief depressive Figur irgendwie. Uh-huh. Also von extremen, ähm, extremen Hochs, ähm, dann wieder in extrem tief depressive Phasen. Ähm, fällt. Und das finde ich extrem spannend. Was
0: soll ich sagen, das ist Bill Murray halt, oder? Ja, okay, und, ja. Äh, ja <lacht> das, ist, das ist einfach seine Rolle. Ja, ein Bill Murray, der macht einfach Spaß, das stimmt. Das ist, und so, ja. dann habe ich noch etwas gesehen von den Coen Brothers, und zwar The Ballad of Buster Crux. Mhm. Ähm, so ein Ep- Western- Episoden-Film, mhm. mhm. äh, auch auf Netflix. Ist bei mir auch auf der Liste, aber habe ich nicht gesehen. Ja, ein, ein, also, glaube ich, zwei, drei Episoden fand ich sehr, sehr geil. Okay. Äh, ein, zwei Episoden fand ich fein, fast überflüssig, würde ich so sagen. Mhm. Aber äh, alles in allem ein durchaus gelungener cohen film vor allem, wenn, wenn man an den letzten Film denkt mit ähm, George Clooney. Also diesen, diesen Hollywood aus, glaube ich, aus den 40 50er Jahren, die, okay. die die Coen Brothers brothers da dargestellt hat, der war ganz übel.
4: Okay.
0: Ähm, und dann noch Bottle Shock. Mhm. und ich mag ja Wein und Bier und generell alles was Alkohol hat, das ist mhm. so meine Welt und <lacht> der Film ähm, dreht sich so ums Napa Valley, Kalifornien ah, okay, Weinbau, ja. mhm. so 1970er Jahren ganz genau 1976er mhm. und damals war ja die Welt eigentlich ganz, also die Weinwelt war ganz klar, guter Wein kommt aus Frankreich, die Amerikaner ja. sind primitiv und machen nur Scheißwein das mhm. war sozusagen die die Meinung, die dort herrschte, und da, gab, da ging so ein, ein, ein einigermaßen renommierter englischer Weinreporter ähm, oder Weinhändler, wie auch immer, ging nach, nach Amerika, hat ein paar Weine mitgenommen nach, in, 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 nach Frankreich, nach Europa, und mhm. die haben dort das berühmte, berühmte Judgment of Paris gemacht, 1976, wo sie blind amerikanische mit französischen oder auch italienischen Weinen oh, aber primär Franz, äh, französisch-amerikanisch verglichen haben. Und mhm. äh, natürlich haben alle gedacht, hey, die Franzosen gewinnen.
4: <lacht>
0: und so wie es zu erwarten ist, die, Engl- die, die amerikanischen Weine und Primär eben aus Napa Valley, Kalifornien, haben unglaublich gut abgeschnitten und ja, viele cool. Franzosen äh, den Rang abgelaufen.
4: Mhm.
0: Äh, und und ähm, ja, das war ein Schock für die elitäre Weinwelt eigentlich sozusagen. Und, <lacht> Das ist, so, das ist noch krass, ich meine, das ist noch nicht ist noch nicht so lange her. Das ist äh, ja, etwas mehr als 40 Jahre ist das jetzt her und, und seither eben die amerikanischen Weine mittlerweile werden immer noch etwas belächelt, aber schon ganz anders als wahrscheinlich in den 70er und in den 60er Jahren sowieso.
2: Ja, also ich glaube, es ist ja immer noch so ein bisschen äh, verbreitete Meinung, dass es in Kalifornien gibt es ja nur Sinfandel und was auch immer. Mhm. Und Sinfandel steht ja auch oft, also... In de, die, die meisten Leute stellen das gleich mit, automatisch mit äh, einem schlechten Wein, was ja überhaupt nicht sein muss.
0: Und gleichzeitig sagen sie, Primitivo mögen sie extrem genau, gut. Und, genau, äh,
2: genau. Und das. ich
0: meine, Zinfandel ist Primitivo, oder? Ich meine, genau. Ja, ja. ja, ist ein bisschen ein Witz. Ja. Das wäre das von mir, genau. Und jetzt. Sehr cool. Gebe ich den Ball, ähm, übergebe ich dir. Ja, vielen Dank. Also, und, und, Entschuldigung, ich muss schnell das Bier, das Glas einschenken. Und ist das in Ordnung? <lacht> ja, vielleicht tönt es ein bisschen. Das ist
2: völlig in Ordnung. Solange du uns warnst, ähm, können wir damit umgehen. <lacht> okay,
0: ich warne euch. <lacht> ähm, und jetzt trinke ich. Okay, du bist dran. Wohl. Vielen Dank.
2: Ähm... Ja, also ähm, ich, ich mache das endlich wie du. Ich werde einen kleinen ähm, Überblick geben über, was ich mir so angesehen habe. Ähm, eine, eine sehr kleine Auswahl. Mhm. Ähm, jetzt frage ich an dich, möchtest du, dass ich mit dem Guten beginne oder mit dem Schlechten?
0: Mit dem Schlechten.
2: Mit dem Schlechten. Mhm. Also vielleicht eine kleine Geschichte im Voraus. Äh, Märchenonkel. <lacht> ich war äh, äh, letztes Jahr in, in China, in, in Shanghai. Mhm. Ähm, und bin dann von Zürich aus geflogen, relativ lange, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und habe da relativ viele Filme auch im Flugzeug geschaut, das war noch cool. Ähm, und äh, unter anderem den neuen Jurassic Park Film, okay. Jurassic Park The Fallen Kingdom.
0: Ist das der fünfte oder so? Ja, ja. Der fünfte.
2: Okay. ist der fünfte. Ja. Und ich habe mir den angesehen, ich habe circa zehn Minuten davon geschaut. Und dann ähm, habe ich circa fünf oder sechs Gin Tonic getrunken und dann habe ich den Rest des Films geschaut. <lacht> der war so saudum. Also es ist wirklich ja. absolut. Ja, ich ich meine, der dritte, der dritte Teil war schlecht ja. bei Jurassic Park. Der dritte Teil war sehr schlecht, aber das Fallen Kingdom überbietet das Ganze noch einmal gehörig. Der vierte Teil, den fand ich noch charmant, weil es einfach wieder etwas ein bisschen Neues war mit Chris Pratt und so und, und sie wussten da auch irgendwie, wie man das Publikum auf auf ähm, seine Sa- also auf seine die, die Seite des Filmes holt ein bisschen mhm. und bei Fallen Kingdom ist das überhaupt nicht der Fall die Story ist absolut non-existent und ähm, ja, furchtbar um zu guten Sequels zu kommen mhm. ähm, ich also gut, Na, erstaunlich gut sagen ja. wir mal so, Trainspotting 2 ja Hast du den gesehen? Nein,
0: aber äh, ich habe schon x-mal gehört, dass der, dass der fast mit dem ersten mithalten könne.
2: Ja, weißt du, von wem wir das unter anderem gehört haben? Mm. Von Heiko Moos. Heiko Moos okay. hat, äh, hat das angesprochen. Ja. Und es ist wirklich erstaunlicherweise, äh, es kein, also ist kein schlechter Film, er kommt natürlich nicht an, an die Effektivität des Originals mhm. ran. Mhm. Das ist auch, ich glaube, das ist nicht möglich, weil der, der Film war damals so... Für mich ein, ein Augenöffner. Ich, ich finde, Danny Boyle, welcher ja auch den Originalfilm gemacht hat, hat hier durchaus ähm, einen okay Film hingelegt. Also muss man nur sagen. ein okay Mit Film. der Originalbesetzung. Ist okay, ja. ja. Also ich meine, ich meine, wenn man so viel später, äh, zehn Jahre nach dem Original, ein, ein, ja. ein Neuverfi- nee, also einen zweiten nee, Teil das macht. Teil
0: doch 20 Jahre fast, nicht?
2: Nein, du hast recht, 20 Jahre. 20 Jahre und vor allem, es
0: ist unglaublich ich meine, unglaublich mutig, ich meine, jeder sagt dir, mach das nicht, jeder sagt dir ja, das. Klar. Ich meine, du, ja, klar. Du, du machst dir deinen, Heldensta- deinen Legendenstatus machst du dir kaputt und so gesehen, so gesehen ist Danny, also hat Danny Boyle wirklich auch Mut bewiesen ja. und ich muss mir den Film anschauen. Ja, definitiv. ist nicht schlecht, es, vor allem finde ich
2: es cool, dass er halt wirklich in der Originalbesetzung ist. Das, ja. das, ich finde, das macht schon sehr viel aus.
0: Ich weiß, weiß nur noch, dass Even McGregor mitgespielt hat. Da genau, der ist dabei wieder. Er ist, dabei ich wieder, nicht er ist ja. wieder
2: dabei. Und ich finde auch ähm, den Faktor gut, dass was soll ich sagen, dass, dass, sie, dass sie nicht ein Remake gemacht haben. Weil wir haben heutzutage gibt es so viele Remakes. Finde ich es eigentlich. Es ist nicht so kreativ, wenn man, wie wenn man eine völlig neue IP machen würde, oder? Aber. Mhm, mh immerhin ist es etwas Neues oder partiell etwas Neues und man macht nicht eins zu eins dasselbe, das man schon vor 20 Jahren gemacht hat. Oder? Und ich denke, das ist immerhin
0: etwas. Wir haben, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, dass ähm, der Drehbuchautor von ähm, Transpotting, ich glaube, der heißt Welsh oder irgend sowas. Ja, ist möglich. Und der hat ähm, äh, Filth, mhm. die Drecksau auf, ähm, auf Deutsch okay. mit, ähm, mit McAvoy. Ah, James, ja, genau. James, James McAvoy, McAvoy, ja. Oh, ja, genau. Hat er er auch ebenfalls das Drehbuch, glaube ich, dazu geschrieben und Filth fand. Also, Filth ist ja auch ein bisschen dieses dreckige, ja, genau, ähm, dieses dreckig-britische sozusagen, ja, total. Und äh, war ich selbst sehr, sehr Fan und ähm,
2: ja, ich also ich fand auch, Jane Spotting war wirklich auch ein super Film und Filth hat mir ebenfalls ebenfalls gefallen. Ähm, Weiter in den Sequels. Und wiederhole ich äh, zur Geschichte aus? Nein. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es da so eine nette junge Dame, die ähm, unter dem Vorwand Horrorfilme zu mögen sich zu mir nach Hause eingeladen hat. Oh, okay. <lacht> und ähm, die wollte dann. Das klingt und... nach einem
0: billigen. Was auch immer.
2: Ja, was auch immer. Im im ähnlichen Ton ging dann der Abend weiter, nämlich sie wollte ähm, Scream 2 sehen. Okay. Weil sie behauptet hat, er sei sehr gut, sei besser als das Original und so weiter. Bist du... Ist der der Begriff Karma ist dir bekannt, oder? Ja,
0: ich denke schon, ja.
2: Also, nach diesem Film habe ich das Gefühl, dass nach meinem Ableben habe ich mindestens 99 Jungfrauen und einen Baum mit Schweinshaxen verdient. Ähm, das war absolute Folter, also furchtbar. <lacht>
0: noch ist noch, es ist noch ja. lustig, du fragst mich, ob, ob ich das Konzept Karma kenne. Ich meine, Karma ist, glaube ich, primär ein buddhistisches Konzept. Primär, nicht ausschließlich. Und dann verbindest du das noch mit, äh, 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 mit der isla- islamischen Jenseitsvorstellung von Jungfrauen und, und, ähm, und, 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 und irgendwie eine... eine wie soll ich sagen Burger King Vorstellung von Schweinshaxen. Keine Nein, Ahnung. Absolut. Das ich, Nein, das finde ich. Ba- das ist, ist eine bei- neue <lacht> Religion, die du was, da, was ja, geprägt hast.
2: Einerseits der Bayer in mir oder der Schweinshaxen will. Mhm. Andererseits äh, möchte ich natürlich politisch korrekt bleiben und alle beleidigen und nicht nur einzelne <lacht> Glaubensrichtungen rausnehmen. Genau, ja
0: genau. Das genau. ist unsere Credo. Nein,
2: genau absolut. Alles oder nichts. <lacht> genau. Torn Curtain habe ich mir erst kürzlich angesehen, Mhm. ist von 1966, ist ein Film von Alfred Hitchcock mit äh, Paul Newman und Julie Andrews, Julie Andrews kennt man vielleicht von äh, Mary Poppins Ähm, und so ein ein klassischer Spionfilm im Kalten Krieg Ähm, und hier kommen Fans von Hitchcock voll auf ihre Kosten, ist wirklich ein super Film und eher so soll ich sagen, auf der unbekannteren Seite von Hitchcocks Filmen. Mhm. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Mhm. Dann ähm, El Dia de la Bestia, The Day of the Beast, habe ich ähm, mit einem guten Kumpel angeschaut von 1995. Ist der Film, ist ein spanischer Film von äh, Alex de la Iglesia. Mhm. Ist so eine, eine Horrorkomödie. Horrorkomödie Geht darum, dass ein katholischer Priester ein Black-Metal-Fan und ein TV-Okkultist, so ein bisschen wie Mike Shiva, äh, die schließen sich zusammen, um die Geburt des Antichristen und damit auch das Ende der Welt zu verhindern. Das ist ein toller Film, super Kultfaktor ähm, und sehr unbekannt, also war mir überhaupt kein Begriff. Und in dieser, in, dieser, sagen wir in dieser Szene, in diesem Genre kenne ich mich normalerweise eigentlich sehr gut aus. Und ähm, ja, kann ich absolut empfehlen. Ist so ein bisschen äh, die spanische Version von so John Landys Horror. Mhm. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Mhm. Dann, ähm, um im Horrorbereich zu bleiben vielleicht, Hereditary 2018. Da hat schon die halbe Welt darüber gesprochen, ist auch einer dieser... Dieser postmodernen Horrorfilme, wie ich sie gerne nenne. Und das setzt sich so ein bisschen. Also der Film setzt sich so ein bisschen mit, mit Verlust und Verlustängsten auseinander, so ähnlich wie das auch Babadook gemacht hat. Und es ist, ist ein sehr langsamer Film, also beginnt sehr langsam und baut so die Spannung ähm, nur gemächlich auf, mhm. ist aber extrem effektiv. Gegen Ende des Films und ähm, wirklich aus also dem Kino war es totenstill, kann ich jedem Fa- jedem Filmfan ans Herz legen, nicht nur Horrorfans, weil in der Horror-Szene ist es schon so ein, wie, schon wie ein bisschen allgemein akzeptierter Fakt, dass die Hauptdarstellerin bei Hereditary einen Oscar verdient hätte für ihre Performance. Also für für Filmfans unbedingt,
0: unbedingt ansehen. Okay. Und
2: jetzt vielleicht noch zuletzt eine kleine Frage an dich. (lacht) Warst du
0: Aquaman schauen? Ähm, Was denkst du? Wie würdest du mich einschätzen? (lacht) Kennst du mich? Vermutlich nein. Dass du absolut in schwarz getroffen. (lacht) Natürlich nicht.
2: Aber du hast hast ein bisschen etwas verpasst, wirklich.
0: Ja, ich... ich, Okay. Ich
2: ich bin ein absoluter Feind von DC und Marvel-Comic-Verfilmungen. Das ist gar nicht mein Ding. Äh, die sie sowieso nicht, weil die sind die alle abgrundtief schlecht, was ich so gesehen habe. Aber Aquaman war extrem witzig. Da okay. hat unglaublich viel Spaß. Ja. Es, also es ist einfach eine, eine Komödie und sie was soll ich sagen? Das ist für mich so der typische Trash-Faktor, ja, ja, es ist, aber sie richtig viel auf, gemacht.
0: Die Zeit setzt sie oft so bei solchen Filmen auf Selbstironie. Genau, und, ja. Äh,
2: das ja, funktioniert. Ja. Es funktioniert in Aber diesem ich hab, Film
0: Ich habe übrigens uns. einen anderen sehr schlechten Film gesehen und zwar ähm, ich bin nicht ganz sicher ob Peter Jackson, glaube ich, war nur Produzent dort und ich kenne den Titel auf Englisch Aha. gerade nicht die, die, die ja, Städte ja, ich weiß, da, die, ja ja ich weiß welche. die bewegen die Städte die sich ja, da be- ja. bewegen und das war wirklich hm. ähm, ja, ich ja, mehr, mehr als das. Es war okay. wirklich. Ja, ich will jetzt nicht übertreiben oder so, aber es war wirklich. Ist das wandelnde Schloss in schlecht? Ja, so katastrophal schlecht. Nein, wirklich klischierter ging es fast nicht. Und dass da Peter okay. Jackson seinen Namen dafür gibt, das war doch, doch etwas schockierend.
2: Ja, also ich finde, Peter Jackson müsste wieder zurück ins Horrorgenre. Da, da kommt er her, da hat er seine. Ja, und ich weiß, die Herr der Ringe-Fans werden mich jetzt steinigen wollen, aber da hat er seine Meisterstücke vollbracht.
0: Ja, das äh, also gut, also hätte Herr der Ringe, die Herr-der-Ringe, ist ja auch TikTok. Ähm, ist super, ja, ist ich super, meine danach, aber... danach ist nicht mehr viel, vieles gekommen. Bis auf District 9 habe ich noch, dann habe ich noch einigermaßen cool gefunden. Von ja, habe ich auch nicht schlecht gefunden. Und ähm, sonst. Aber ich verfolge ihn auch nicht mehr sonderlich. Nein, aber, nein. Aber aber, ist er ist ja auch
2: nach, nach dem ganzen Hobbit-Debakel ist er ja ein bisschen ja. In, in, in der Senke verschwunden. Ja. Aber ich finde, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Frodo und einem Zombie-Baby im Mixer, dann würde ich allemals äh, das Zombie-Baby
0: werden. Also, mir ist einfach aufgefallen, Peter Jackson macht nur gute Filme, wenn er fett isst. Und, ähm, seit er schlank ist. Und seit er schlank ist, funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich weiß auch nicht, vielleicht braucht er einen zu hohen Cholesterinspiegel, um, um irgendwie gute... Äh, die gute Kameraeinstellung zu finden. Keine Ahnung.
2: Okay, das ist das Intro.
0: Peter, wir das Sch- Peter Jackson
2: macht nur gute Filme, wenn er fett ist. <lacht> <lacht> Gut, und damit gehen wir weiter zu unserer Besprechung von Hard Candy. Gleich nach einem Trailer. Bis dann.
0: Dumpen, bis dann. Tschüss.
3: to know what they're like inside. You work as a photographer, you find out real quick, people's faces lie. Does my face lie? That <laughs> oh. is so good. Do you, do you
2: want some?
4: Sure. <laughs>
3: oh. <laughs> mm. You look older than you are, and you certainly act older than you are. Really? wanna call your sister? Tell where you'll be? Maybe later.
2: I'm reading um Romeo and Juliet. It's a ninth grade book, but I figured I could have it done before
0: the school year starts. Didn't know you're interested in that kind of thing.
3: You thought since we've been chatting for three weeks that you knew everything about me? These were all shot here? My house is in my studio.
4: I recognize this girl.
3: The things you do wrong,
4: they haunt you. This is officially sick. I
3: have never hurt anyone! It's just so easy to blame a kid. time is over. Now it's time to wake up. In a world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance in a monumental quest to unite art and trash and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language, current cinematic conundrums, and the German art or trash cinema podcast, Bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Mosferatu, and Black Ewell. Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the Art or Trash Cinema Podcast.
4: The Art or Trash Cinema
1: Podcast is available on iTunes, SoundCloud and all major podcast apps for free. Warning, this program is not safe for work and contains explicit language.
0: Also, we begin doch jetzt mit äh, Hard Candy, denn wir doch... Schon seit langer Zeit eigentlich versprochen haben. Und zwar mhm. starten wir da mit einer kleinen, kurzen, saloppen und hoffentlich auch prägnanten Synopsis. Mhm. Und äh, zunächst konnte man ja eigentlich meinen, dass Hard Candy so, ähm, dass es sich dabei um einen Teenie-Film handelt. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ergangen ist, dass du zunächst mhm. vielleicht so nicht so sicher warst, was, was erwartet mich da? Also das wirklich so, auch wenn du das Cover anschaust und so. Mhm. Und, ähm, und ja, so klingt es zunächst eigentlich auch, wenn man sich mit der Handlung auseinandersetzt, dass also ein 14-jähriges Mädchen flirtet mit einem 32-jährigen im Internet und sie treffen mhm. sich in einem Café.
4: Mhm.
0: Ähm, er ist Fotograf und fotografiert primär. Äh, <lacht> Junge, junge Mädchen, die noch nicht ganz mhm. 18 Jahre alt sind und meistens auch in, in Posen, die, die sehr explizit sind. Genau. Und ja, nach diesem Kaff- gemeinsamen Kaffee in der Öffentlichkeit beschließen sie dann ähm, zu ihm nach Hause zu gehen. Und er lebt in einem großen Haus, ist allein. Also sie still. drängt
2: sich ihm ja ziemlich auf. Also, ich habe das Gefühl, dass also Der Film macht kein Hehl darum, dass sie versucht, ihn zu verführen, quasi.
0: Genau, aber natürlich er wehrt sich da absolut gar nicht dagegen, sondern nein, ähm, nein. er, also er also, bewegt sich da wirklich auch an der Grenze zu, ähm, wie soll ich sagen, zu. Ähm, er ist so fake passiv. Ja genau. Also er taucht ab und zu bringt er auch eine Äußerung zustande, die wirklich die Grenze überschreitet. Aber du hast schon ja, recht, ja, ja, ja. Der, der Impuls, der grundlegende Impuls geht von ihr aus. Da, da, mhm, das m-m. sehe ich auch so. Er ist Und, am
2: Anfang in dieser weirden äh, Chat-Szene, die ja das ist so die opening Sequence vom Film. Dort, dort sehen wir eigentlich das ganze Ominöse, ein bisschen mehr als nachher in dieser Kaffee-Szene. Die wirkt viel unschuldiger mhm. als die Chat-Szene. Weil, ich glaube, einfach weil es dem Zuschauer so ein bisschen soll ich sagen, wir kennen die ganze Chatroom-Minderjährigen-Problematik ähm, und das wirkt irgendwie ominöser als, als dieses Treffen dann oder hast also du das anders empfunden Nein,
0: und also was mir gerade in den Sinn gekommen ist, jetzt, es gab doch gerade vor zwei, drei Tagen in einer Kita in der Schweiz ähm, ja, einer, der schon seit zehn Jahren in dieser Kita arbeitet, ähm, mhm. ein, ein Pädophilie-Skandal. Mhm. Das, also das, also das ist, jetzt, das ist jetzt vielleicht dumm, dass ich das in diesem Kontext sage, in dem wir einen Film besprechen, der auch so in diese Thematik reingibt, weil das sofort eine, eine unglaubliche Ernsthaftigkeit reinbringt, mhm. die eigentlich jeden Humor verbietet. <lacht> ähm, ja, das, das, ist, das ist leider so. Es, verbietet, äh, es ist sehr heikel, darüber zu diskutieren. Aber jetzt versuchen wir doch einen Cut zu machen und uns nur ja, über den richtig. Film zu... Ähm, äh, nur, nur uns mit dem Film auseinanderzusetzen. Und zwar eben, mhm. sie gehen dann zu ihm nach Hause, und wie gesagt, er hat ein großes Haus, ist sehr wohlhabend mhm. und überall an den Wänden sind so Bilder, also es ist eigentlich sein Werk, das er als Fotograf erschaffen hat, aber eben nur junge Frauen und ähm, ja, sie flirtet, sie flirtet weiter mit ihm, also sie heißt äh, Hailey und wird von Ellen Page gespielt. Genau. Und ähm,
2: er ist Chef und wird äh, von Patrick Wilson gespielt.
0: Genau den, den du so magst. Absolut. Und ähm, er beginnt auch ein bisschen mit ihr zu flirten. Ähm, sie geht zum Kühlschrank, sucht nach Alkohol und mhm. ähm, er trinkt mit und plötzlich wird ihm schwarz vor Augen. Er erwacht ja. dann und plötzlich Szenarienwandel. Und was dann passiert, das denke ich, müssen wir jetzt nicht unbedingt explizit erwähnen. Ich denke, das wäre viel oh, ich,
2: ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich habe mir aufgeschrieben: Er wacht auf mit Eis auf dem Schniedel. Okay, schon.
4: Ja, das ist gut.
0: Ja, aber das ist dann ja. noch sehr unkonkret. Ich meine, weshalb, oder? Ich meine, wollen wir also diesbezüglich sagen, wir, glaube ich nichts, oder?
2: Ah, ich, 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 wir können ja eine kleine Spoilerwarnung geben, wenn wir, wenn wir dann über die, was heißt über das Rating sprechen, glaube ich, ist mhm. ein bisschen unumgänglich, dass wir das äh, diskutieren. Mhm. Aber, aber vielleicht um den Film noch kurz zu äh, zitieren, äh, Patrick Wilson sagt da einen interessanten Satz, und das ist folgender: Does your mother know you cut off balls? Ist mhm. <lacht> ja das das Programm für den Rest des Films. Mhm. Ähm, und du hast das ja, ich finde, du hast das sehr super äh, zusammengefasst und macht Appetit auf mehr. Ähm, ja, ja, jetzt vielleicht. Ähm, ich habe mir so einige kleine kleine Inputs und Fragen für dich aufgeschrieben, da du ja quasi der, der Experte und äh, ähm, was soll ich sagen? das war ja deine Wahl, dieser Film.
0: Ja, das stimmt. Da hast also, du recht.
2: Ne- genau. Ähm, für mich war es interessant zu Beginn des Films, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Alan Page ist ja ähm, in einem total roten Kapuzen-Mantel-Pullover gekleidet. Mhm,
0: mh. Das Rotkäppchen, das, oder was? was genau, du
2: absolut. Mhm. Also Das auch so als Rotkäppchen-Metapher empfunden mhm. mit ihm als der böse, graue Wolf. Er ist immer grau gekleidet zu Beginn mhm. des Films. Das, das ist dir das auch
0: aufgefallen? Ähm, also ich denke, das war also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab hab da, nicht, hab da nichts überprüft diesbezüglich. Aber ähm, ich denke, das wurde von Regisseuren, also vom Regisseur David Slade ähm, genau. bewusst, bewusst so gewählt. Also du denkst es ist absicht. Ich denke absolut ja. Aber ähm, ich habe es nicht überprüft. Von, der, von mm. daher kann ich es nicht mit 100% Nein, also, sagen. Nein also. Aber, aber,
2: auch rein also rein gefühlsmäßig jetzt, oder? Naja, das. Ähm,
0: Und ich habe es auch so in Foren, als ich darüber, ähm, äh, wo darüber über den Film diskutiert wird, wird da oft Mhm. auch so mit dieser äh, Rotkäppchen-Metapher hantiert. Mhm. Von daher ähm, denke ich schon, ja, dass dass, dass, das... Ich glaube, der
2: der Regisseur hat ja auch einen Hang, ein bisschen mit den Farben zu spielen in diesem Film. Also, ähm, mir ist insbesondere auch aufgefallen, zu dieser Rotkäppchen-Metapher dazu, dass der Film sobald ähm, die Gewalt so ein bisschen eskaliert, plötzlich ähm, von der Farb, also von der Kolorierung her, total ausgewaschen wirkt. Also also wie so ein grauer Filter darüber gelegt wird, was ich auch äh, sehr interessant fand. Und oft bei bei den Cuts, hat so die Kamera nur so einen roten Teil der Wand gefilmt oder nur einen blauen Teil der Wand? Das fand ich auch, fand ich auch noch recht interessant. Du bist, du
0: bist, du bist gut, das ist das nämlich mir ehrlich gesagt nicht mal groß aufgefallen. Zu meiner Schande muss ich jetzt ehrlich gestehen, es klingt so als... Nein, wirklich, ist mir nicht <lacht> aufgefallen. Okay. Du, bist, du, bist, du bist gut. Ja,
2: also ich bin Super. einfach so ein bisschen auf diese Farbe, äh, die, die, den Gebrauch mit Farben sensibilisiert, weil es im, mhm. im italienischen Kino von eben Mario Bava oder Dario Argento, und ich ja, ich spreche wieder einmal davon, ähm, sehr präsent ist und ich mich dadurch ein bisschen, ja, eben mhm. dis, ein bisschen darauf sensibilisiert bin. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ja, jetzt vielleicht eine, eine ein bisschen so eine punitive Frage. Eine, eine was
0: für... Punitiv. Also punitiv bestrafende Frage.
2: Genau. Also okay. im Sinne von, denkst du, denkst du, dass der Film der Ansicht ist, dass Jeff sein Schicksal verdient hat oder nicht? Oder vielleicht anders gesagt, vielleicht anders gesagt, hattest du den Eindruck, also ich, das war jetzt, das ist vielleicht jetzt von mir persönlich gefärbt, oder hattest du auch den Eindruck, dass Haley ähm, gerade so gut Jeffs Gewissen sein könnte, dass ihn schlussendlich in den Suizid treibt?
0: Puh, das sind, ähm, das sind ausgezeichnete <lacht> Fragen wiederum. Also das mit dem Gewissen klammere ich jetzt mal aus, weil das ist okay. vielleicht äh, zu stark im interpretativen Raum, aber, 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 möglich, so, aber, ja. aber vielleicht so, um, um noch kurz eine Antwort darauf zu geben, würde mir durchaus plausibler erscheinen. Ja. Mhm. Ähm, und ob der Film selbst eine Wertung vornimmt, würde ich auch sogar klar bejahen. Ja. Okay,
2: weil ich fand es inner ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt. Also,
0: also ja, ich fand es insofern ambivalent, als so ähm, die Frage, wer Opfer und wer Täter ist, dass der nicht ständig neu verhandelt wird, sozusagen.
2: Ja, total. also das, ähm, Die Stärke des Films spielt mit dieser verzerrten Opferrolle eigentlich, oder?
0: Schon so. Und dennoch würde ich sagen, in der Tendenz, vor allem wenn man auch die, Schluss, die Schlusssequenz betrachtet, mhm. ähm, dann kann man schon eigentlich eine Stellung... Also, dann würde ich schon sagen, dass, der, dass ähm, David Slade Stellung bezieht. Also, oder wie, wie siehst du es? Also, für mich ist eigentlich klar, dass es Stellung bezieht. Weil schlussendlich, ich weiß nicht,
2: ob ich es klar finde. Ich finde einfach...
0: Oder ähm, in, inwiefern lässt er es dann offen? Ich meine, schlussendlich, ähm, der, der Strick wird gebunden und äh, ja.
2: Ja, gut, ja. Nein, ich, ich, ich hatte das Gefühl, ähm, dass äh, David Slade bewusst ein bisschen diese, eben dies, diesen punitiven Aspekt offen gelassen hat, ähm, indem dass die Taten von Wilson bzw. Jeff eher ein bisschen vage beschrieben wurden dass der Sadismus von Haley also zuweilen sehr in den Vordergrund gerückt wird und dass, dass äh, Wilson auch die, so ein bisschen, sagen wir, die Chance hat ähm, von seiner Misshandlung als Kind zu erzählen. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass er, dass er da noch eine tiefere Ebene ähm, mitbringen
0: will. Ja. Ja, ja, wobei, ich würde das nicht mal sagen, tiefer Ebene, sondern jeder Täter ähm, würde in sich Ursachen finden, weshalb er diese schlimme Tat begangen hat. Und ich finde es eigentlich nichts als plausibel, dass man dies auch mit einfließen lässt, ohne Mhm. dass das dann Mhm. gleich auch eine Legitimation ist für das, was man gemacht hat. Aber ähm, deswegen den Punitiven, äh, beziehungsweise dass Haley eben so eine sadistische Ader hat, ich denke, das scheint mir nur, bis zu einem gewissen Grad der Fall zu sein, und zwar bis zu der Szene, eben das vorhin die Eiswürfelszene äh, erwähnt. Ja. Und wenn du da vielleicht zehn Minuten weiter nach vorne spulst und siehst, was, was sie tatsächlich gemacht hat, dann ja, relativiert das dann, stimmt, relativiert ja. das dann das schon stimmt. vieles. Oder? Stimmt, ja. Und wenn du aber nur fünf Minuten nach dieser Eis Eis auf dem, Eis du dem Eis Eis sequenz <lacht> ähm, Dann, ähm, ja, dann würde man, könnte man sagen, es ist, es ist statistisch ja, Abweichung.
2: ich denke, ich denke, es ist eigentlich die Stärke des Films, äh, wie, wie schon gesagt, dass, wenn Stellung bezogen wird, dann ist es ähm, einerseits wirkt es fundiert, andererseits Wirkt es auch nicht so, um einen Anglizismus zu benutzen, on the nose? Weißt du, was ich mhm. meine? Also, es ist nicht mhm. total offensichtlich und total klar, was Slade uns sagen will, sondern er lässt Raum für, für Interpretation, er lässt Raum für den Zuschauer, seine eigenen Gefühle zu dieser ebenso genau. positiven Frage <lacht> zu entwickeln.
0: Wenn er das nicht tun würde, zumindest für mich nicht, dann hätte ich diesen Film auch nie empfohlen, weil, er, weil ich den Film dann nicht spannend finde. Voll, Fände. Voll. Also das muss ich auch noch klar sagen. Aber für mich bezieht er schon Stellung, aber nicht irgendwie aufdringlich oder mhm. irgendwie, dass, dass, dass er unbedingt eine Moral mitteilen will, sondern mhm. äh, es bleibt schlussendlich auch eine, eine nachdenkliche, offene. Komponente bleiben, weil man jetzt beispielsweise nicht weiß, ist jetzt Hailey tatsächlich 14 Jahre alt? Ist sie ist sie, ist sie überhaupt Hailey? Sie sagt kurz im, bei dieser Eis am Stillsequenz, sagt sie auch ja die ihr Vater sei Medizin Mediziner
2: mhm, genau, und ja.
0: stimmt stimmt das überhaupt weil, weil schlussendlich wird einfach alles in Frage gestellt genau. was was sie über sich eigentlich preisgegeben hat man weiß eigentlich nichts über sie ja. also das einzige was was sehr unrealistisch scheint ist ähm, ihr, ihr Alter also ja. ähm,
2: Sie, sie, sie macht sich auch mehrmals über diesen Begriff «Teenager» sehr pointiert lustig. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass das be- also, das ist sehr bewusst so, ähm, weil nämlich damit angedeutet werden soll, dass sie wesentlich über das Alter von einem Teenager hinaus ist und einfach sehr, sehr jung
0: aussieht. Mhm. Also zumindest im Kopf, ich meine, wir beide sind ja doppelt so alt wie sie mhm. im Film. Und ähm, also sie könnte problemlos mit uns in diesem Podcast mitsprechen und würde uns wahrscheinlich sogar in den Schatten stellen. <lacht> Vermutlich also, schon, ja. Nein, also nein, wirklich, sie ist äh, also für 14 Jahre das, das, das könnte man dem Film ankreiden, insofern, als dass sie tats- also wenn sie dann tatsächlich irgendwie 14 Jahre mhm. alt äh, wäre. Aber das weiß man ja schlussendlich nicht. Von genau, daher äh, genau. ja, bleibt das offen. Ja, und, und vielleicht auch, kennst du eigentlich, bevor wir zu den Ratings gehen, David Slade, den Regisseur. Also ich, kennst du ihn? Part, Ein bisschen.
2: Partiell, also ich weiß dass er bei Black Mirror, bei ähm, ja. Hannibal und bei Breaking Bad einzelne Episoden äh, ja. gedreht hat, aber ich bin jetzt nicht ähm, super vertraut mit seinem sonstigen Werk. Ich, was ich gesehen habe, ist 30 Days of Night. Genau. Den habe ich nicht schlecht ja. gefunden. Und hat er nicht doch ein hat nicht doch einen Twilight Film gedreht? Ich glaube, ja, glaub, der
0: letzte Twilight-Film ist von das, David Slade. Florian, das musst du wieder rausschneiden, weil äh, das, macht, das macht jetzt die ganze, die, die ganze Episode, die wir jetzt miteinander gesprochen haben, macht etwas unattraktiv. Ähm, Nächsten Monat ab. die Twilight-Trilogie. <lacht> ja, unbedingt. Dann, dann melde ich mich wieder für, äh, für ein halbes Jahr ab, das ist schon klar. <lacht> Nein. Glücklicherweise weiß ich ja, dass du das nicht ernst meinst.
2: Nein, natürlich nicht. Ja, nein, aber das ist so, also viel mehr Und das Gute man ist Und ja,
0: das Gute ist ja, man muss dich nicht mal gut kennen, damit man weiß, dass du das nicht ernst meinst. <lacht>
2: ist das so? <lacht> das,
0: das, das, deine, deine Aura strahlt das auch aus, auch wenn man dich nicht gut kennt. Und das spricht ja durchaus sehr für dich. Ja, also, das finde
2: ich gut. Das find ich ja. gut. Ja. Was vielleicht noch interessant ist zu bemerken hier, ähm, um von glitzernden Vampiren wegzukommen, mhm. die Drehzeit des Filmes ähm, belief sich auf nur 18 Tage. Das, ah, das ist, ist Dirk, sehr ja. kurz. Ja. Und das Budget war nur 950'000 Dollar. Das ist für, ähm, für Post 2000 ist das absolut low-Budget. Mhm. Das ist sehr wenig Geld. Ähm, vor allem, und wenn vor allem, man allem, den...
0: allem, ja Alan Page und Patrick Wilson ich meine, das, ist, das sind zwei... Das sind ja, durchaus das sind... Namen, oder? Also... Gut, ich, ich weiß nicht, ob Alan Page Juno kam ja glaube ich 2006 oder 2007. Genau, bin, ja. bei mir ganz sicher. sicher. Mhm. Und ähm, von ihr gibt es in letzter Zeit eh nicht mehr viel. Ich glaube, sie, sie hat dem, dem Filmbusiness ein bisschen den Rücken zugedreht, weil sie wahrscheinlich einfach, einfach zu reflektiert ist für, dieses, für diese Hollywood-Blase. Ja, ja. Ja. Und Patrick Wilson kenne ich eben nur aus Little Children mit Kate Winslet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay, ja. Nein, Patrick
2: Wilson ist ein, ist ein junger Gott. Okay. <lacht> der der, unter, ein also junger ich find, Adonis. Ja. Ein junger Adonis ist durchaus, ja. Also, ich fand seine Performance hier wiederum sehr stark. Mhm. Ähm, er ist auch ähm, in mehreren James one filmen zu sehen. Mhm. Ähm, unter anderem eben auch Aquaman, by the way. Dort spielt er den Ocean Master. Ah,
0: spannend. Okay. <lacht> ja, ja.
2: Den Bruder von Aquaman. Und er auch dort. Der Film hat mir so viel gegeben. Wer also will Aquaman. schon nicht. Ja, Wer will schon nicht sehen, wie Patrick Wilson auf einem Hai ein U-Boot in Stücke reißt? Ist doch einfach geil!
0: Okay, das, ist, das klingt schon cool, ja. Das ist doch einfach geil. <lacht> das klingt schon lustig.
2: Nein, äh, Patrick Wilson zum Beispiel auch bei äh, Insidious mhm. zu sehen. Insidious ist auch ein, ein Horrorfilm von James Wan. James Wan, diejenigen, die ihn nicht, äh, die ihn nicht kennen, ähm, war äh, der Regisseur des ersten, ersten Saw-Films. Außerdem The Conjuring, auch Patrick Wilson, beide Filme, der erste und der zweite. Also Patrick Wilson so ein bisschen ein, ein Horror-Stapel ähm, und natürlich nicht zuletzt ähm, aus diesem Grund einer meiner Favoriten. Mhm. Mhm, genau. Cool, cool. Ähm, das ja, dann, dann vielleicht noch ein kleiner so Trivia-Fakt, den mir, der mir... Äh, ja, der, der mir interessant erschienen ist. Der Film hat anscheinend nur 9 Minuten Hintergrundmusik insgesamt.
0: Okay, das ist... Finde ich auch recht spannend. Allerdings. Aber das mit den, wie, hast, wie viel hast du gesagt? 17 Drehtage.
2: 18 Drehtage, ja, 950.000 Dollar.
0: Ja, das, das, das sind noch fast größere Daten, finde ich. Das, das
2: ist deine Leistung. Mhm. Vor allem der Film man sieht es dem Film nicht an, dass er quasi im Low-Budget-Bereich sich bewegt. Überhaupt ja, gar nicht. Also. Aber
0: eben sind es, glaube ich, auch noch zwei oder drei, also, nein, insgesamt sind es vielleicht drei oder vier Schauspieler im, im Film engagiert. Ja, ja. Ähm, wie macht sei Rating? Ja, ähm, ich würde... Ähm, also ich... art genau so, Ich muss vielleicht noch anmerken, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Das erste Mal war etwa vor, okay. ja, sieben, acht Jahren wahrscheinlich, vielleicht auch ein bisschen länger. Und Der Film ist natürlich schon ein Film, der sehr davon lebt, dass man die Handlung nicht kennt. Gleichwohl ähm, habe ich mich jetzt auch das zweite Mal sehr von der Atmosphäre mitreißen lassen. Mhm. Und und, äh, ich bin jetzt bei der Bewertung insoweit wahrscheinlich ein bisschen streng, weil ich beim ersten Mal den Film noch ein wenig etwas etwas höher gewertet hätte oder habe. Der Wow-Effekt. Der Wow-Effekt. Jetzt bin ich bei sieben von zehn Punkten.
2: Und auf der Art-Skala würdest du ihm wie viele Punkte geben? dann?
0: Oh, also Stimmt, wir machen ja noch Art-Skala. Trash, genau. Stimmt, das ist ja unser Podcast-System. Das ist im ah, Namen des Podcasts quasi äh, enthalten. Ja. Ja, ähm, gib mir doch ein bisschen Zeit, dass ich da reflektieren kann ja. und ich übergebe da ja, dir den sehr eleganten Ball.
2: Ja, das machen wir doch so. Also, ähm, Art-Skala, ich habe es ich bereits angesprochen. Die Farben, ja? Äh, genau. Absolut. Das ist immer ein, ein, ein beliebter mhm. Punkt. Ich finde die Farben einerseits, andererseits finde ich aber auch die differenzierte Darstellung der Charaktere, wie wir es eben schon angesprochen haben. Es ist, ich finde es ist sehr schwierig jemand wie, wie Jeff, ein Charakter wie Jeff auf einer gewissen Ebene irgendwie vielleicht nicht sympathisch, aber das, das, es ist schwierig, einen ein Charakter wie ihn so darzustellen, dass man ihn nicht
0: komplett, soll ähm, ich sagen, so Dass zeigt. man ihn nicht hasst, ja, genau. oder?
2: Genau, genau. Dass, dass man einen, wie ein bisschen Mitleid mit ihm mhm. hat. Dennoch, oder trotz mhm. allem. Das wird hier durchaus ähm, bewerkstelligt und das, das, das spricht sicherlich für den Art Faktor dieses Films. Mhm. Dennoch sind natürlich auch äh, Trash-Punkte zu nennen. Trash ähm, gebe ich ihm 4 von 10, Art 6 von 10, ähm, natürlich äh, primär die Eis am Stiel oder Eis auf dem Schniedel, Kastrationsszenen ähm, <lacht> mit äh, Hodenschredder im Anschluss, das fand ich äh, großartig natürlich Beziehungs- beziehungsweise mein, <lacht> mein innerer Trash-Fan. <lacht> Der innere Schweinehund, fand diese Szene super. Ich war dann fast ein bisschen enttäuscht in der Folge. Nein, das ist das Blödsinn. Aber ähm, ich, dennoch Trash-Faktor ist da. 4 von 10, denke ich, ist äh, in einem fairen Bereich angesetzt. Dann totales Rating. Ähm, ich habe es eben schon vorweggenommen, dass der Film mit einer sehr verzerrten Opferrolle spielt. Und ich denke, es wechselt auch immer so ein bisschen, weil wir sind uns lange Zeit nicht sicher, ähm, ob Jeff bzw. Patrick Wilson überhaupt schuldig ist. Was hat er überhaupt etwas getan? Mhm. Weil lange Zeit weiß man das wirklich mhm. nicht. Ähm, wir enthüllen hier jetzt nicht, was wirklich ähm, Fakt ist, aber ähm, was wir sagen können, ist sicher, dass das die Stärke des Films ist, dass wir ähm, eigentlich zwischen Sympathie und... und ja, zwischen Sympathie und Hass von, von Jeff und auch von Hayley hin und her schwanken und ich meine, das hätte auch total eine Schwäche des Films sein können, weil, du hast es schon gesagt, wenn es wirklich so glasklar wäre, wo das Problem liegt, wer der Böse ist, schwarz weiß dann wäre der Film absolut mhm. langweilig. Ähm, ein weiterer Faktor, der für den Film spricht, finde ich, ist, dass es ein, ein, ein Kammerspiel mhm. ist, quasi, also es spielt eigentlich fast nur in einem mhm. Raum, beziehungsweise in der Wohnung, mhm. ähm, und so Kammerspiele haben oft den negativen ähm, Nebeneffekt, dass es so ein bisschen theatermäßig wirkt. Aha. Und ich finde, das ist hier überhaupt nicht der Fall, weil eben die Schauspieler fantastisch sind. Und ähm, um zusammenzufassen, Hard Candy ist ein sehenswerter, ähm, absolut intelligenter, ja. ähm, ich würde sagen, Exploitation-Film schon fast ein bisschen. Er erfindet das Rad vielleicht nicht neu, aber das, was er macht, tut er extrem kompetent und daher finde ich äh, sehr sehenswert, Ähm, von mir gibt es
0: 6,5 von 10 insgesamt. Cool, Ah, das freut mich, das freut mich sehr. Und weil deine Art und deine Trash-Bewertung eigentlich so ausführlich und so gut besprochen und diskutiert wurde, würde ich sagen... (lacht) Ausnahmsweise überspringe ich das mal oder schließe ich mich <lacht> einfach okay. deinen deine Ausführungen an. <lacht> okay, ja, weil jetzt ich so, äh, ich so in die Schnelle, Dagen nicht das so, so. Nein, das ist doch okay. Okay. Aber dafür habe ich eine gute alkoholische Empfehlung, auf die ich doch ziemlich stolz Siehst bin. Siehst du,
2: da habe ich keine, darum denke ich, das ah, ergänzen wir uns heute wow, gut. Wow,
0: okay. Und zwar kennst <lacht> du ja sicher. Oh nein,
2: weißt du, ich habe eine. Okay, ich habe eine. Dann lass Spontan ich dir,
0: überlegt. Dann lasse ich dir noch den Vortritt. Okay, das und zwar äh,
2: ein, ein Screwdriver mit Ho- Rohhypnol drin.
0: Also, das musst du jetzt ein bisschen ausführen. Muss ich? Ja.
2: Ähm, Patrick Wilson, wenn ich mich recht erinnere, ähm, trinken die beiden zusammen einen Screwdriver, mhm. einen Cocktail, mhm. und sie. Äh, tut ihn da ja ähm, drucken, mhm. <lacht> um das im eleganten Anglizismen auszudrücken. Und Rohypnol ist doch, ähm, wenn es mir recht ist, ein, ein starkes Schlafmittel oder ein starkes Betäubungsmittel. Daher sk- äh, ein Screwdriver mit Rohypnol das, zu Hard äh, Candy. Ja. <lacht>
0: Inter- <lacht> kurz, spontan. und äh, <lacht> ja, ja. Ähm, Ich habe... <lacht> mich für ein Getränk entschieden, das vielleicht etwas metaphorischer, also ich habe mich als, als, eine, als eine etwas metaphorischen Überlegungen dazu entschieden, dieses Getränk zu wählen, und zwar von der Brasserie Franche Montagne, das ist eine der, okay. der bekanntesten Brauereien in der Schweiz, eine Brauerei, die man sogar in Japan, in Tokio und in, in, in Amerika und überall auf der Welt ähm, trinken kann. In Aus dem also schönen die, Jura. Genau und in der Schweiz selbst ist sie ein bisschen weniger bekannt, aber dennoch mhm. hat sie einen sehr guten Ruf. Und die machen, die kennst du sicherlich noch, so die Degustator, ja, ja, absolut, die absolut. Biere Kennst du die noch? Mhm. So, ja, also ich ich mag mich an einige
2: Biere von ihnen erinnern. Klassisch, ich mag mich erinnern hatten die nicht,
0: ein tolles basilikum Basilikumbier. Nein, es ist von Trois Ah, das stimmt, ja. Aber, ja, aber wir wollen jetzt ah, nicht... Nein,
2: ich mag, ah, Salamont mag ich das ist mit erinnern. Salbei, Salamonte. Das ist mit Salbei. Das ist mit Salbei, das mit
0: Salbei ja, genau. genau. Das war auch super, ja. ja. Aber sie haben jetzt so eine Degustatorlinie. Das heisst, sie machen jedes Jahr so unterschiedliche spezielle Bier, die sie einfach nur einmal machen. Okay. Und jetzt haben sie das Gummi-Berliner gemacht und das ist dann als Bierstiel <lacht> ein Berliner weiße Und ein Berliner Weiße, das ist ein karbonisierter, äh. säuerlicher Bierstiel, so ein, der mhm. ein wenig nach grüner Apfel vielleicht so diese Säure entvergoren, also kein Restzucker. Und ähm, eben diese der grüne Apfel das vielleicht so die die der steht vielleicht ein bisschen für die schweren Lebensumstände in den sauren Apfelbeißen. beißen das ist ja da so ein bisschen drin <lacht> oder und das, der Berliner Weiße ist auch ein, ein saurer Bierstil und mhm. was eben noch drin hat Gummi mhm. und das Hard, zu, Candy. Hard Candy also ich meine das passt perfekt nice. das ist sauer und süß zugleich ich meine der Film ist schwer schwere kost sauer und, mhm. äh, und dann noch halt, halt auch Süßigkeiten die ein bisschen drin. Also das ist mein, nice. meine Empfehlung. Und das ist gerade jetzt, vor etwa ein, zwei Monaten, glaube ich, ist das, ist das Bier erschienen und äh, eine nice. große Empfehlung. Cool. Ja.
2: ja, ist offensichtlich viel reflektierter als meine, <lacht> <lacht> als meine Getränkeauswahl. Aber wir ergänzen uns ja toll. Genau. Ähm, darum denke ich, schreibt mir doch weiter zu unserem
0: zweiten zu The Big Bird cage, Genau, oder?
2: absolut. Ich, ich gehe mir kurz ein Bier holen. Wir hören einen Trailer und dann geht es weiter mit ein bisschen Exploitation. Bis gleich.
1: strange, yet brutal world of men who are only half-men. Don't play coy with me, Tootsie. You don't have anything I'd be interested in anyway. And women who are more than all women.
3: I told you I was going to cut it off and try to pull that shit on me.
1: Meet the girls of the big bird Cage. Enslaved to every cruel whim and desire of a ruthless madman. Now where is jungle? Don't you think I'd tell you before I let this fat pansy slap me around? Abused by savage degenerates. <laughs> Ravaged by vicious dogs. <laughs> Punished by the terrible machine that maims tender bodies and cripples innocent young minds. Damn it! She has no right not to tell us. She's the only one around here that ever gets any and she won't even tell us about it. Denied the one thing which would make their life bearable, their overheated passions burst forth in a wild rampage of vengeance and destruction. Big Bird Cage, starring Pam Greer, Anitra Ford, Candace Roman, Ted Abracci, Carol Speed, Karen McKevick, and Sid Haig.
4: Let me die! I wanna <laughs> What are you doing,
3: Karen? Where do you want to be buried, nigga? And it's Miss Nigger to
4: you.
0: <Sie> Hier ist Heike Roos, Regisseur vom Projekt Fleisch, de Digitas und Projekt Theresa. Und ihr hört den Art. Trash Cinema Podcast.
2: Meine Damen und Herren, willkommen zurück ähm, beim Arthur Trash Cinema Podcast. Wir sind im Jahr 1972 angekommen, im Jahr von The Big Bird Cage, ähm, einem klassischen R-rated Exploitation-Film von Jack Hill. R-Rating mhm. übrigens heutzutage eine, eine Seltenheit, leider geworden. Mhm. Ähm, entspricht unserem, unserem 18-plus-Rating. Ähm, ja, wie dem auch sei, Jack Hill, äh, Writer und Director vom Film, den wir vielleicht kennen aus Foxy Brown, aus Big Dollhouse, aus Coffee. Also, der Mann hat einen Namen. Und, genau, vielleicht ähm, muss man noch,
0: noch kurz sagen, Big Dollhouse war, glaube ich, etwa 1971. Genau. Coffee war 1973, Foxy Brown 1974 <lacht> und jetzt den Film, genau. den wir heute besprechen zusammen, The Big Bird Cage 1972. Also genau. ist vor Coffee und Coffee ist vor Foxy Brown, das sage ich jetzt deshalb, weil ich selbst ein riesen Fan bin von äh, Coffee und Foxy Brown, das sind für mich ja. so ähm, ja, Meisterwerke gehört, des Black Ja, genau. Also es, es sind ganz, 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 ganz weit vorne bei den Black filmen für mich. Mhm. Wirklich Top-Filme. Und okay. ähm, das, also ich kenne Jack Hill eigentlich primär eben Betrie- wie Coffee und Foxy Brown und bin auch Deswegen ein bisschen irritiert, weil ähm, <lacht> Meinen, wir uns Board hier im Bereich Cage von Philippino Exploitation
2: be- bewegen. Ja,
0: das ist einfach da. Da hat er, <lacht> das ist einfach nicht dieselbe Frequenz wie bei Coffee und Foxy Brown für mich. Aber zu dem kommen wir danach, denke ich. Oder zunächst wahrscheinlich okay. Zu der Synopsis wahrscheinlich, oder? Genau,
2: also ihr werdet es mir verzeihen, aber ich werde hier ein bisschen ausführlicher sein. Mhm. Ähm, also, <lacht> auch schon. Aber einfach primär, weil ich diese tolle Handlung niemandem vorenthalten möchte. Du wirst mir verzeihen, wenn ich, wenn ich dich relativ detailliert noch einmal mitnehme durch äh, den Big Bird
0: Cage. Mal schauen, ich weiß nicht, ob ich es verzeihen kann. Okay. Wir, wir werden sehen.
2: Okay. Mhm. Äh, wir beginnen in einem Club, vermutlich in den Philippinen. Mhm. Äh, Pam Greer singt da irgendein ein schlimmes Lied und Sid Haig an der Gitarre, ich weiß nicht, Sid Haig ist ja schon ein Begriff, haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, über ihn gesprochen. Ähm, der ist auch bei Foxy Brown dabei, übrigens. Uh-huh, uh-huh. Und das sind. Also Sid Haig ist ja auch eine Exploitation, Legende. Und ähm, Django. Genau, genau. Und Pam Greer und Sid Haig. Und Pam Greer wieder einmal wunderschön, by the way. Ähm, die beiden überf- überfallen diesen Club mit ein paar anderen Ganoven. Ja, also Django ist da so ein bisschen Robin Hood, Re- revolutionär, was auch immer. Ähm, aber irgendwie hat er das Prinzip nicht ganz verstanden, denn er, er stiehlt nämlich eine Frau, von ja. alle anderen Geld Genau, genau. Mm, mm. Und da gibt es ein, ein, eine tolle Stelle im, im, im Dialog. Ähm, und sie, sie fragt ihn also so, what, «What do you want me for?» mm-hmm. Und er sagt, «I'm gonna rape you, what do you think?» mm. Und wie es politisch korrekt ist, sagt sie, you can't rape me, I like sex. Wow. Mhm. Okay. Genau, und, und als
0: er dann äh, rasiert hat, dass sie sozusagen nicht der Wanderpokal der philippinischen Regierung eigentlich war, <lacht>
2: genau. äh,
0: hat, er dann, hat er dann plötzlich nicht mehr so Freude und auch nicht mehr so das Verlangen, sie zu rapen.
2: Genau, der springt von der Brücke,
0: um. Äh, <lacht> Um, um ihr zu entkommen. Um ihr und um, ihr unter Polizei zu ja, entkommen. Ja, und, und auch ein bisschen die Polizei, aber primär ihr. <lacht> primär ihr. Ähm,
2: äh, Terry wird übrigens von äh, Anitra Ford gespielt, ähm, die für Hardcore-Exploitation-Fans ähm, bekannt ist als Invasion of the Bee girls Okay. <lacht> das ist ein geiler Film, by the way. Okay. Geht darum, ich bin dass so Männer... Doch, doch ist super. Okay. Männer, Männer werden von Frauen ähm, beim Sex umgebracht. Also sie werden quasi zu Tode gebumst, sagen wir so.
0: So schwarze Witwe style so.
2: Ja, ja, genau. Und es ist ein extrem witzig dargestellt. Es gibt eine, eine Szene, wo so zwei toll am kopulieren sind und sie rollen sich dann so eine Wiese runter. Mhm. So eine Blumenwiese. Und unten angekommen ist der Mann einfach tot im Gras.
0: Das klingt so absurd. Also ich, denke das, ist ich denke, das sind einfach Filme, die sind lustig, wenn man darüber spricht, aber zum Schauen sind sie dann einfach... Ja, dann, dann rollen sie so zehn Minuten die Wiese runter und dann weiss ja. schon nach drei Minuten, okay, jetzt stirbt er dann, wenn er unten ist, aber dann geht es noch sieben Minuten, bis sie endlich unten sind. Ja,
2: so, ich glaub, denn, so sind sie den da. muss ich noch, dir oder? einmal
0: aufdrängen. Okay, den ja. muss ich dir ja, aufdrängen. Nein, ich, wenn, ja, ich werde dabei sein. Gut, finde ich
2: gut. Hm. Ähm, die Damen... Die, die dann irgendwie auftauchen, werden in ein Gefangenenlager gebracht. Und da ist eben auch Anitra Ford dabei. Also, eben, Ceri, ähm,
0: Ceri wird von der Polizei sozusagen dann mitgenommen und wird dann ähm, genau, genau. in, in, in ein, wird, in eine, wie sagt man, Government Work Camp oder so Genau, gesteckt.
2: Grund, Grund ist, dass sie zu viel Sex mit zu so vielen verschiedenen Mitgliedern der Regierung hatte. <lacht> Anscheinend.
0: <lacht> ja, ja, das. <lacht>
2: genau. Und ähm, wir begegnen übrigens in diesem Camp dann auch wiederum einem Altbekannten in der Rolle eines Gefängniswärters. Hast du ihn erkannt? Mm. Ich meine, Vic Diaz. Ah, ja. Das ist nämlich ein Mönch in Raw ah, Force. Okay. Ah, okay. Er ist ein Mönch in Raw Force und er ist in vielen Black und Exploitation, also vor allem im Filipino-Bereich, ist er eben auch zu ja. sehen. Und ähm, in Raw Force natürlich. Ähm, Vic Diaz hat bei, bei IMD 157 Credits als Schauspieler also das ist keine schlechte Leistung okay. und dann äh, im Camp angekommen werden die die Regeln sozusagen in diesem philippinischen Gulag die werden bekannt gegeben als erstes no fornication und dann als zweites keine Fluchtversuche sehr spannend, wie die Priorität <lacht> gesetzt wird. <lacht> <lacht> ähm, und zeitgleich sehen wir dann, wie äh, Sid Haig, also Django, wie mhm. du schon gesagt hast, nach äh, einem langen Marsch, <lacht> weil er von Anitra fortgeflohen ist, zurück ins äh, Revoluzer-Camp Genau, das, 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 das
0: muss man vielleicht noch betonen, eben, dass Django, Django versteht sich selbst <lacht> als Revolutionär oder und ähm, ja,
2: aber eigentlich tut er nicht ja, so viel. Also,
0: ist also, völlig dumm, aber äh, er ist er ist, was, er versteht was sich dumm. als Che Guevara von Philippinen oder so. Ja ja. Alles gut.
2: Und er liegt den ganzen Tag in der Hängematte vor seinem Haus oder knallt ja. Pam Greer. Was für ein äh, großartiger
0: Typ. Und Pam Greer hat leider viel zu wenig äh, Screen Time.
2: Das ja. stimmt,
0: das stimmt.
2: Aber wir werden hier verwöhnt mit einer tollen Szene. Nein, sie will ihm doch zur Begrüßung, Als er da zurückkehrt, will sie, will sie ihm als erstes den Penis mit einer Machete abschneiden, mhm. ähm, weil er mit dieser weißen, ähm, wortwörtlich Skinny Honky, abgehauen ist, was ich auch also betreffend finde. Mach-
0: Machete, du verzeihst mir, bald kommt anscheinend Machete Kills again in Space raus. Oh Gott. Ah, also, kommt das wirklich ja, ich glaube, es vielleicht in, in ein, zwei Jahren, ja, aber es sieht so aus. Oh Gott. Nein, ich White. find's cool. Ich find's okay. cool.
2: Mach Okay, Ja, ich fand den zweiten nicht Machete- mehr so. Mach
0: in Space, ja, aber das wird so etwas von abgespaceder Scheiß.
2: Ja, aber weißt du, heute, ich finde. es scheitert dann oft heutzutage daran, wenn man so bewusst Trash machen will. Irgendwie kommt man dann nicht auf dasselbe Charme-Level wie, wie eben zum Beispiel ein Raw Force oder so. Man, da hat man einfach das daraus gemacht, was man, was man hatte, oder? Das, das Mini-Budget. Und das hat dann irgendwie trotzdem authentisch und witzig gewirkt. Und ich meine, wenn man das ein Millionenbudget hat und Lady Gaga und weiß nicht, wen noch verpflichten kann, dann, ja, ich kann das dann weiß nicht so super ernst nehmen. Oder ich finde, das, das ist dann, ja, soll ich sagen, hat einen bitteren Nachgeschmack bei das mir. Das ist noch eine,
0: eine äh, Grundsatzdiskussion, die ich nicht mehr gewinnen kann. Nein, da bin ich natürlich, äh, das, <lacht> das sehe ich, seh oh, sch, sch, seh ich schon auch so, wie du, wie du es schilderst. Aber gleichwohl. Mm. Ähm, Bevorzuge ich eine Machete. Also, also weißt du, wenn ich schon irgendwo in ein, in, ein, in ein Mainstream-Kino gehen kann und dann ist die Machete sicherlich keine schlechte Wahl. Also da gibt es. Gibt's ja, sicher besser als einen weiteren Transformer oder einen weiteren. Oder Marvel Aquaman Film. 2 oder so. Also von daher. <lacht> genau, genau. <lacht> nein, nein.
2: Auch, auch mit dem Ocean Master. Genau. <lacht> nein, auf jeden Fall Pam Greer und äh, Sid Haig bzw. Django, sie versö- versöhnen sich sie wälzt sich nämlich halbnackt im Schlamm rum genau und korpulieren ähm, und es ist auch eine, oh, eine wunderschöne Szene mit Pam Greer mhm. im Schlamm also toll. Eifersucht, Eifersucht
0: Sex eigentlich sozusagen.
2: Genau, weil, absolut. Weil Make-up Pam up Sex.
0: War, war Eifersüchtig oder ist Eifersüchtig, weil eben Django da die, diese Terry mitgenommen hat statt Geld. Irgendwie so. Und genau. Wir sehen die Handlung ähm, spitzt sich zu. Und, und, und dann gehen Pam Greer und, und Django gehen dann in, in, ins Haus rein und korporieren weiter. Ja, sieht man sie und, wackeln. Und, und, und alle mit Revolutionären schauen zu und, und, und sagen so oh, hey, wir brauchen mehr Frauen so wie Pam Greer. Das, genau. gebe, das, <lacht> das gebe dann eine Revolution, könnt ihr euch das vorstellen. Genau. Und, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, was er okay. so
2: sagt. What a man that Django.
0: Yeah.
2: What a woman that blossom. Yeah. Das Just ist das Scriptwriting ja. vom yeah, Besten.
0: Ja. <lacht> und, 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 äh, und ja, dann kommen sie dann eben auf die Idee, da in diesem, ähm, wie sagen, Government- ähm, Work Camp, wo eben diese ganz viele Frauen deponiert sind und eben ähm, Arbeit, Arbeit leist, leisten für die Regierung, dass sie dort sich äh, bedienen genau, können ja. gehen und eben so ein bisschen genau. Revolutionfrauen holen gehen, so für, um, um Energie und Futter für die Revolution zu, zu generieren, sozusagen.
2: Dann wechselt der Film, wechselt dann wieder so in die Camp-Ansicht eigentlich und ähm, wir werden das erste Mal so ein bisschen vorgestellt, <lacht> oder wir werden bekannt gemacht mit Vic Charakter, der im Camp einer Dame beim Duschen Mhm. zusieht und dann, dann gesteht er dann zugleich eigentlich, oder es wird gezeigt dass er schwul ist sie fragt ihn nämlich, vollkommen nackt, geht sie so auf ihn zu und fragt ihn, what's up Rocco und er antwortet schlagfertig Nothing is up for you. <lacht>
0: das ist großartig. Ja, finde ich auch. Also es sind ausschließlich schwule Wärter da in diesem äh, Lager engagiert.
2: Also schwul, die sind wirklich klischeehaft schwul, werden die gespielt. Also es ist ähm, sehr, much. sehr. Ein bisschen too sehr much, much ja, Ein bisschen too much, ja, genau. Und ähm, Anitra Ford bzw. Terry bekommt dann ihre, äh, ihre Hütte zugeteilt lernt so ihre Miteinsassinen kennen. Ihre Mitmieten. Genau, die Mitmieten, genau. Und ähm, ja, es es ist recht amüsant, es wird dann diskutiert, wer so die größere Hure ist (lacht) und so, also politisch korrekt. Mhm. Ähm, Vom Feinsten, es wird dann gezeigt, das hast du auch schon angesprochen, dass sie so in einer Zuckermühle arbeiten, die so aus Holz gebaut ist. Und das nennen sie dann eben eine Big Bird Cage. Mhm und es wird da immer wieder gezeigt, dass da ab und zu Frauen sterben, die als Informantin für die Wärter äh, Informantin für die Wärter arbeiten die werden da runtergeworfen und so weiter der Film wird dann schnell sehr sadistisch, also es gibt, sehr, es gibt einige sadistische Szenen, wie da die Frauen in Käfige ges, gesteckt werden und mit so Kercher abgekühlt werden und so weiter, also ähm, ist halt dann so klassischer Women in Prison Style den wir ja ähm, ich glaube in diesem Podcast zwar noch nie wirklich besprochen haben, aber es ist natürlich auch ein Staple des Exploitation Films. Und in der nächsten Szene sehen wir dann wieder äh, Blossom und Django, die über ihre zukünftige Rolle als Präsident und Präsidentin der Republik <lacht> so fantasieren, das finde ich auch großartig. <lacht> ähm, sie haben noch überhaupt nichts gemacht, ähm, aber ähm, fein, Präsident und Präsidentin, völlig okay. Und Django wird dann erklärt von seinen von seinen Mit-Ganoven, wie so die französische Revolution <lacht> abgelaufen ist. Das fand Sturm ich auch noch auf witzig. die Basti Genau
0: wird äh, erklärt.
2: Genau, genau, genau. Du hast es schon angesprochen. Dann kommt dann der Vorschlag auf, die ähm, Frauen aus dem Gefängnis zu stehlen, wobei ich äh, den Zusammenhang mit der französischen Revolution irgendwie da nicht so genau erkannt
0: habe. Nein, <lacht> äh, wirklich. Also, äh, äh, ayayay. <lacht>
2: das ist Ja, das ist, ja, das, ja, das ist lustig. Gehen wir wieder zurück ins Gefängnis und wir sind dann den zweiten Wärter, der, der etwa gleich korpulent ist wie äh, Victias, wie er mit einem Knüppel rumläuft und, und seinen männlichen Ko- Kollegen mit diesem Knüppel belästigt. Das ist auch amüsant. Also, Knüppel meine ich jetzt. Nein, egal. Ähm, wir sind dann auch erste Fluchtversuche der Damen, die immer wieder scheitern ähm, an Hunden oder weiß auch nicht was. Also, es ist. Äh, gibt da wirklich zahlreiche Versuche und es geht immer wieder in die, in die mhm. Hose. Ähm, es wird auch enthüllt, dass eine weitere Mitinsassin von Anitra Ford ähm, reguläre ähm, Informantin ist, vom Chef ähm, Warden. Mhm. Ähm, und Anitra Ford ist da so ein bisschen eifersüchtig und sagt: ähm, Ja, sie, sie versteht, dass äh, der Warden sie attraktiv findet. Wenn man gerne Jobsui hat, sei das normal. Also, sind wir auch wieder im politisch korrekten Bereich? Selbstverständlich. Mhm. und By the way, das wollte ich noch ansprechen. Kannst du dich an diese 2,50 Meter Dame mhm, klar, erinnern? Ja. So riesig. Ja, ja, klar. Die Blonde, ja. Die hat mir echt Schauer über den Rücken gejagt.
0: Ist, äh,
2: ich fand die so unattraktiv. Ja, das
0: ist keine, keine Schönheitskönigin. Das ist klar.
2: <lacht> Aber äh, um, um fair zu sein, Männer sind, die Männer sind auch alle extrem hässlich in diesem Film. Also... Ja, aber. Abgesehen von
0: Django vielleicht. Django ist so ein ähm, guter Durchschnitt und ähm, bei den Frauen gibt es schon, schon einige, die, die, die doch sehr attraktiv sind. Das muss ich schon, schon zugeben, oder? Also, ja, a- also ja, auch Terry aus, hat Reis, Auch wenn das sie. Ist, ja, die ist sehr auch attraktiv. Wenn sie, ähm,
2: Pam Greer natürlich. Keine,
0: keine muss man nicht Frage, nein, Pam Greer ist so. Ähm, eigentlich die Verkörperung der Sexiness der 70er Jahren vielleicht jetzt plakativ no, gesagt. Ja, no, absolut. Ja, voll.
2: Ja, und wenn wir schon bei Pam Greer sind, diese. Ähm, wirft eine Fake-Granate auf Politiker, um dann auch in den Knast zu kommen, um da Django <lacht> in, in seinem Plan zu unterstützen. Mhm. Im Knast gibt es zeitgleich eine Politiker-Party, kannst du dich erinnern, da kommen so mhm. Politiker ja. vorbei, um Sex mit den Insassen ja. ja. zu haben. Da gibt es auch ein, ein gutes Zitat, die eine Dame sagt da: «If I only could get laid by a real man once in a while.» das fand ich auch witzig. <lacht> <lacht> die sich da mit diesen alten, widerlichen Politikern... <lacht> ja. Ach, großartig! Ähm, Anitra Ford hofft da rauszukommen, weil sie ihre Connections hat. Ähm, dass sie sich ja durch die ganze philippinische Regierung schon geschlafen hat, aber leider funktioniert das Ganze Mm-mm. nicht. Sie kann dann auch nicht fliehen und ähm, wird dann so ein bisschen auf, auf ihrem Fluchtversuch wie Massen vergewaltigt. Kannst du dich daran erinnern? Oder eine Wüste Ja, ja, also
0: sie geht doch doch in einer Bar oder so etwas. Genau, und, mit äh, so
2: Redneck philippinos ja, Redneck Filipinos,
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> und, und, ja, und die wird dann irgendwie von sechs solchen Rednecks vergewaltigt irgendwie. Aber eben genau. sie, sie mag ja Sex, von daher ist das ja kein Problem.
2: Genau, man kann sie ja gar nicht vergewaltigen. Ja, genau.
0: Also gut. von daher nichts reden wert. Äh.
2: Genau, und als, 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 sie wird dann aber erwischt von Vic Dias wiederum und, mhm. und wird dann an ihren Haaren aufgehängt. Das fand ich auch noch eine schlimme Szene. Das war, das das
0: war wirklich eine schlimme Szene, ja, das stimmt.
2: Und, dann kommen wir dann zu, zu der Phase, wo Pam Greer im Knast auftaucht mhm. und sich da quasi die Vorreiterrolle oder die Leaderrolle sichert. Und äh, Ich habe mir hier einen kleinen Clip aufgeschrieben, den wir uns kurz anhören. Mhm. Hey, hey, hey! Pay attention
1: here, all you dumb trash. Which one of you dykes thinks she runs this place? Who are you? My name's Blossom, but that don't mean shit. All you have to know is that now I run this place.
3: Any other questions? Yeah. Where do you want to be buried, nigga?
1: Mm -hmm. And it's Miss. Nigger to you! Okay! Okay!
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann, dann, dann sehen wir in der Folge sehen wir, ähm, eine, eine äußerst seltsame Schlägerei mhm. in den Reisfeldern, die einfach so aus dem Nichts kommt. Da prügeln sich so die Damen im Schlamm, das war auch total weird, mit einem noch seltsameren Wächter, der, der auch, ich weiß nicht ob der auch... Ähm, schwul sein sollte, oder was das war, aber dann hat er auch so Stop, Stop, Stop it! Und so <lacht> Rumger- also Es war auch total weird, auf jeden Fall. Stop!
4: Stop! Hey! Stop! Stop it! You don't stop it right now!
2: Und wir sehen, dass Sid Haig die ganze Szene beobachtet hat und dann in Action tritt. Und das ist für mich das absolute Highlight dieses Films. Sid Haig macht sich dann in, in einer lokalen Bar auf schwuchteligste Art und Weise ähm, an Vic Dias ran. Er hat so ein <lacht> bauchfreies T-Shirt an <lacht> und will dann das Camp infiltrieren. <lacht> und <lacht> Vic Dias schaut ihn so an und muss so schwer schlucken. Das fand ich schon einmal super gut. Und er ist total verschwitzt, weil, weil sie denkt, dass er sexy ist in seinem bauchfreien T-Shirt. Und äh, die beiden stehen dann nebeneinander am Pissua. Mhm. Und Big <lacht> Diaz sagt dann irgendwie, schaut so rüber und sagt, Big Shoes. Mhm. Und äh, Sid Hake sagt, 14 Inches. Mhm. <lacht> das fand ich auch wunderbar. Wir, ich möchte hier keine weiteren Spoilers mehr. mehr äh Erzählen quasi, aber es wird großartig. Es ähm, stellt sich die Frage: wird, wird Django mit Vic Diaz ins Bett steigen? <lacht> kann, kann Blossom die Top Bitch im Knast werden? Und was für eine politische Agenda haben die beiden? Es ja. gibt <lacht> hier noch einen kleinen Clip und dann gehen wir weiter zur Besprechung. Super.
1: Big shoes. Fourteen and a half. D. Can I buy you a drink, friend? That'd be ever so nice. Well, well, well. What have we here? A new man around the house, Moreno. My friend. Sam Smith. Samuel S. Smith. So nice to meet you. Welcome, indeed. The more, the merrier, I always say. Samuel S., huh? S for savage. (laughs) Rocco's gotten rather silly in his old age, I'm afraid. Why, you bitch! I'm only 29. (laughs) Ha! Well. Come and meet the
0: boss. Also, Florian, ich muss sagen, das Beste an deiner Synopsis waren sicherlich die drei Fragen, die du zuletzt gestellt hast. Also, <lacht> oder, das, oder wenn diese Fragen tatsächlich so explizit äh, im Film gestellt ähm, würden, dann. Ähm, Selbstverständlich. Dann wäre der Film wirklich. Äh, ja. Wäre, <lacht> ich sehe, du warst nicht so happy. Nein, mir hat, also für mich persönlich hat das, also wenn wir schon jetzt bei der Bewertung gelandet sind, mich hat teilweise mhm. etwas am, am Drive gefehlt. Also, okay. Mir hat es hat dann Spannung gefehlt. Ich, 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 dann war ich wieder für, für, fünf, für fünf Minuten etwas ab, abgehängt und habe mhm. ab nur mit einem Ohr mitgehört und dann wieder, wieder, okay. wieder konzentriert dabei zu sein also, ich habe es nicht geschafft, meine volle Aufmerksamkeit beim, beim dem ganzen Film okay. aufrechtzuerhalten. Und, ähm, das passiert also mir da eigentlich da. eher selten bei Filmen. Ich kann mir eigentlich mhm. bei, beim Film schauen, auch wenn es mir nicht so gefällt, mhm. eigentlich konzentrieren. Und ich bin, ich bin auch, auch dabei. Ähm, wenn ich so jetzt auch so deine Zusammenfassung gehört habe, das klingt eigentlich alles witzig und gut. Und ich, ich, wäre, ich wäre sicher, dass... Das ist es auch. Ja, aber ich wäre, ich wäre überzeugt. Ich meine, Jack Hill Wenn man man ihm zwei, drei Jahre später nochmal seine Möglichkeit gegeben hätte, den gleichen Stoff zu verfilmen, das gleiche Drehbuch, also das Drehbuch stammte, glaube ich, auch von ihm, dann wäre es, würde ich jetzt mal so behaupten, wäre es sicher besser rausgekommen, also meine Coffee und Foxy Brown, das ist jetzt sowas von meiner Musik, sozusagen.
2: Also ich ich gebe dir dir in zwei Punkten sicherlich recht. Einerseits finde ich, Ähm, Foxy, Brown und Coffee sind sicherlich bessere Filme. Mhm. Das ist unbestritten. Übrigens bei bei Foxy, Brown Sid Haig ist auch dabei, spielt ein Pilot. Mhm. Würde ich erinnern, Max. Mhm. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wo ich dir auch recht gebe, ist, dass der Film ist ein kleines bisschen zu lange für den Stoff, ähm, den er dann tatsächlich behandelt. Also eine Stunde 43 für ein Filipino-Exploitation-Film ist etwas, etwas gewagt, das sind 15 Minuten zu viel, wenn du mich fragst. Aber der Film ist für mich kulinarisch ausgedrückt ein Bacon-Cheeseburger. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, es gibt nicht viel darüber zu sagen. Ähm, also ja, es ist Du hast, jetzt, du hast
0: viel darüber gesagt. Und, ähm, ähm. Ja,
2: aber, aber ich denke, es ist einfach das ist ein Genussmittel. Es mhm. nicht, soll nicht High-Art sein, Er will nicht a high art sein, er will genau das, er erreicht genau das, was er erreichen will, für mich auf jeden Fall. Mhm. Ich finde ihn unterhaltsam, ich finde ihn witzig, Ähm, ich liebe Pam Greer, Mhm. für mich Mhm. ist es offensichtlich. Hast hast
0: du ähm, The Big Dollhouse, das ist ja der Vorreiter sozusagen, hast du den gesehen?
2: Habe ich gesehen, ja. Ich finde The Big Bird Cage aber ein bisschen besser noch. Okay. Gefällt mir ein bisschen besser. Ich habe den Film übrigens zum dritten Mal gesehen mhm. für diesen Podcast mhm. jetzt. Also spricht sicher auch dafür, dass, dass der Film mir besonders gut gefallen hat. Aber ich gebe dir schon recht, also der Film hat seine Längen und er ist dann auch oft, ich finde, er ist nicht explizit genug, um dieser Runtime gerecht zu werden. Mhm. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Also er, er ist schon trashy, er ist schon, soll ich sagen, er hat schon einige ein bisschen erotische Szenen, er hat einige Action-Szenen, aber der Schluss zieht sich dann ein bisschen schon. Also das, da gebe ich dir recht. Allerdings finde ich eben, also und da sind wir vielleicht schon bei meinem, bei meinem, meinem Trash-Skala-Bereich, Vic Diaz, Sid Haig, klischeehaft homosexuell. Das ist so witzig, es ist so witzig. Sie eine lächerliche, ein, es gibt einen lächerlichen sub Plot mit dieser Revolution das ist so nicht existent das ist herrlich lustig dann gibt es eine Szene, wo ähm, ein Wächter schreien will und er wird mit der Vagina einer Insassin gestoppt dann gibt es draußen, gibt's, sie sitzt auf, auf ihn drauf und dann gibt es eine Explosion und sie denkt, dass sie einen Orgasmus hat ich meine, das ist einfach, das ist brillant, das ist hohe Kunst. Und dann, und dann, dann, dann gibt es eine Szene, wo diese 2,50 Meter 50 Dame nackt, voll mit Scham aus der Dusche rennt und darum kann sie niemand einfangen. She's so slippery. Sorry. Besser wird's also, nicht mehr. Ja,
0: okay, aber die letzte, also das mit dem Scham mit das, das hat mich dann wieder eher abgeturnt. Aber alles andere, da bin ich bei dir eigentlich. Sonst, ansonsten bin ich bei dir. Ähm, ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also, Trash gebe ich da. Ähm, ja, ich bin also da sehr nahe. Pf- 10 von 10 Punkten. Also, ja. stags, ich sage, ich habe da 9,5 von 10 Punkten mal aufgeschrieben. Einfach bei mir ist es 8 von 10. Ja, also, ich. ich, ich, ich für mich ist es wahrscheinlich <lacht> der trassigste Film, den ich in meinem Leben. Ja, Wirklich? Ja, ja, irgendwie. Mehr als Birdamic. Ja gut, aber Bird Amming ist noch so eine andere Kategorie von... Bird ist noch so Bird ist schlecht. Ja genau, das ist so...
2: <lacht> gut, aber damit sagst du implizit eigentlich, dass du diesen Film nicht als schlecht einstufen
0: würdest. Ja, einfach in einer anderen Kategorie schlecht als Birdemic, so dass ich den Film okay. noch, ernst, noch, noch, noch ernst nehmen möchte. Bordemic ist einfach ein. Ja, nein, darüber müsst ihr gar nicht sprechen, <lacht> was Bordemic ist. Das ist, eine, das ist ein anderes Medium, so, schon fast, ja. Bordemic. Ja. Ähm, du, würdest, du, würdest du in diesem Falle Raw Force den Vorzug geben? Ähm, betreffend Trash? Ja, äh, All, allgemein. allgemein. Also, ja, absolut, Wenn ihr jetzt wählen könnte, Keine Frage, flieg. absolut. Aber ich finde
2: jetzt Raw Force viel trashiger.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Es war vielleicht, auch ein Vic vielleicht, film Vielleicht da ist der ist, ist, äh, Rohforce in meinem in mein Gedächtnis wie ein alter Wein, hat er sich verbessert. Keine Ahnung. Nein, aber ich denke schon. Nein, ähm, das, bislang von allen äh, exploitations filmen die wir zusammen geschaut haben, mhm. war es derjenige, der mich, mich am wenigsten äh, überzeugen konnte.
2: Schade, schade. Nein, ich, ich, ich liebe diesen Film. Also, ähm, muss ich wirklich sagen, und um vielleicht noch auf den Art-Bereich zu sprechen kommen, also muss ich dir schon recht geben, also es g- viel Art gibt's hier nicht. Der Film ist aber nicht schlecht gefilmt, ich habe eine HD-Version davon. Mhm. Und die Cinematographie ist absolut nicht schlecht, der mhm. Film ist gut gemacht für das Budget, ich finde die Effekte sind eigentlich gut. Die Schauspielkünste <lacht> von, von Siddharth sind sicher nicht Oscar-worthy, aber doch sehr amüsant. Ähm,
0: also Artbereich gebe ich 3 äh, von 10 Punkten. Ja, da bin ich bei 1,5 von 10 Punkten. Und das Gesamturteil gebe ich 3 ähm, von 10 Plektern, damit der Akkord auch richtig getroffen wird. 3 von 10, yeah, das ist da. Also ja, vielleicht, vielleicht Hallo. muss ich ihn noch mal schauen. Vielleicht war ich in der falschen Stimmung, vielleicht keine Ahnung was. Ich glaube, wir müssen, wir, wir, sollten ihn zusammen noch einmal ja. schauen, weil ich bin absolut,
2: ich, ich, kann den Film immer wieder anschauen, finde den super. Seht hey, wir da auf dem, auf in der Hängematte rumlungeln. Also
0: dann geht er rein. Ich muss zumindest Tim zugeben, Greer. also du hast den Film sehr amüsant ähm, zusammengefasst <lacht> und und wenn ich, Na, wenn ich okay. dir so zugehört habe hätte ich fast Lust, den Film nochmals sozusagen durch deine Optik äh, wahrzunehmen. Es kann schon sein, dass ich den Film beim zweiten Mal schauen besser finde und die, ja, oder der ganze Plotter ist so absurd, dass man das durchaus lustig finden kann. Äh, ja, bei mir ja. hat es irgendwie mit der Umsetzung, hat irgendwie nicht ähm, ähm, gefruchtet, gefunkt, aber äh, ja, mhm. was soll's.
2: Also ich glaube, du hast schon recht, dass der Film, muss, man muss wirklich im richtigen Mindset sein dafür. Das ist äh, ist wirklich eine Bedingung, dass man ihn genießen kann, glaube ich. Und sonst wird es schwierig. Aber, dennoch, ich finde den Film, wie gesagt, ich finde ihn enorm unterhaltsam. Ich finde ihn witzig. Wie gesagt, er erreicht genau, was er erreichen will, aus meiner Perspektive. Und ich finde ihn wirklich Mhm. Er zieht sich am Schluss ein bisschen in die Länge, aber eben, ich sehe eigentlich, dass Sid Haig und Pam Greer und Vic Diaz enorm Spaß hatten hierbei. Ich glaube, dass das das ist schwer zu übersehen und darum finde für mich reiht sich dieser Film wirklich in, in einer, einen der, 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 der besseren Jack-Hill-Filme ein.
0: Oh, okay. Und ja. wie sieht es bei dir notenmäßig aus?
2: Notenmäßig sieben von zehn Django. Wow. <lacht> <lacht> ja, okay. Nein, gefällt mir wirklich sehr. Und ich finde übrigens, der Film wäre auch ein tolles Double-Feature mit Coffee oder mit Foxy Brown. Wäre sicherlich spannend. Ähm, diese beiden Filme so nacheinander, oder jeweils die beiden Filme nacheinander zu sehen. Also ich finde, das Double Feature oh. ist einfach, einfach
0: Coffee und Foxy Brown. Das fände ich viel spannender. Ja, gut. Das wäre genial. Gut. Das wäre super.
2: Gut, das, das, ist, das ist natürlich ein Klassiker. Aber ähm, oder auch zum Beispiel Filipino Exploitation, ein Double Feature, zusammen mit Raw Force. Ja. Das wäre vielleicht auch noch. Das, ja, das stimmt. das stimmt. Jetzt, jetzt vielleicht noch ein bisschen ergänzend, finde ich noch interessant, der Film ist offensichtlich sexistisch, das ist der Definitiv. Aber findest du, man
0: kann dem Film böse sein? Nein, 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 nein. also ich, also, nein, das, nein, das, ich meine, wenn du einen Sexploitation-Film schaust, dann, dann musst du dich darauf einstellen. Diese Frage stellt genau. sich gar nicht. Nein, das ist, äh ja, ja.
2: Ich, ich finde auch, der Film hat so eine unschuldige Art, nicht? Also es ist so, er ist zwar primitiv, er ist zwar sexistisch, aber irgendwie so auf eine kindliche Art und Weise,
0: weißt du? Was ich mhm. Ja, so diese 70er Jahre Kind, Ich meine, so wie wenn du einen Dietrich-Film schaust, dann habe ich auf kurzem äh, haben wir da über, wie heißt der Film schon wieder? Ba- 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 Rolz- Rolz- Rolls Baby, Baby, genau. Und das war ja, auch so genau. ein, ein Stück weit zu so diese 70er Jahre Unschuld. Mhm. Ja, wir sind wahrscheinlich so mit unserer, wir sind halt im Porno-Zeitalter des 21. Jahrhunderts, <lacht> und nee. da ist alles so so explizit dargestellt und ähm, ja, die 70er Jahre sind sowieso einfach viel unschuldiger und mhm. im Rückblick wirkt es halt noch umso stärker unschuldiger, denke ich.
2: Aber du würdest jetzt nicht wirklich lieber Rolls-Royce-Baby noch einmal schauen als diesen Nein, Film, das nicht, das nicht. Gut, ja, gut, dann... dann dann habe ich ich zumindest ein Mindestmaß an Verständnis noch für dich. (lacht) Nein, nein. (lacht) Ich wollte dich eigentlich fragen, was deine Lieblingsszene ist, aber ich bin jetzt doch sehr überrascht, dass du dich so gar nicht begeistern konntest für diesen Film.
0: Ja, also die Lieblingsszene hast du natürlich auch schon genannt. Das war die Szene, als die beiden Herren im Piss waren gestanden sind und, äh, das war, und er mit dem Beret oder was auch immer, Genau. Also er ja, auf dem Kopf hatte. Ja, genau. und ein bisschen ja, das ist den...
2: eben auch eine Anspielung auf die französische Revolution. Ja, okay. Hast du das nicht
0: verstanden? Ja,
2: also... Das <lacht> ist ja. Also, ich brilliant. Denke, ich ja. denke,
0: diese Szene war wirklich nicht schlecht. Ja. Aber äh, ich meine, also für diese Szene muss ich mir letzten Film auch nicht unbedingt antun. Nein, es, ich meine eben so das, 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 das Feeling, diese... Dieses Grundfeeling im Film, das sich durchzieht, das hat mir ein bisschen gefällt. Wenn ich dem Film nochmals eine Chance geben würde, dann mit dir zusammen, dass wir das mal zusammenschauen würden. Ja, das klingt doch gut. Ähm, Ich glaube,
2: spätestens spätestens bei der der Szene, ähm, wo wo Sid Haig sich irgendwie bei Pam Greer verabschiedet und dann so zuerst in tiefer Stimme Bye! Und dann Bye! <lacht> um nicht in seiner Rolle zu fallen. <lacht>
0: ja, das, ist okay, das, das
2: Spätestens dann werde ich dich überzeugt haben, diesen Film zu lieben.
0: <lacht> ja, als, als alkoholische Empfehlung hätte ich da, falls wir den Film nochmals zusammen anschauen würden, das äh, Chang-Bier. Mhm. Äh, das zwar nicht aus Philippinen, aber dafür aus Thailand. Mhm. Und man kann es in der Schweiz problemlos im Drinks of the World kaufen. Es ist eine, ja, ein Lagerbier, das man in rohen Mengen trinken kann. Äh, sensorisch nicht sehr in Erinnerung bleibt, aber ähm, mhm. durchaus dazu passt zum Film, würde ich sagen, das ist Chang Beer. Ähm,
2: von meiner Von meiner Seite würde ich ein Ananas-Arak empfehlen. Mhm. Arak-Palmenschnaps. Okay. Palmenschnaps, der so in Südostasien, allgemein Asien sehr verbreitet ist. Ähm, und mit einem, eben um so das, das, dem, dem Dschungelfeeling von diesem Film gerecht zu werden, so ein, eine
0: tropische Frucht dazu Ananas Arak. Fand ich passend. Sehr gut, sehr gut. Klingt spannend. Okay, dann würde ich sagen, der Big Bird Cage. Ja. Ähm, das, Kapitel, das, das Kapitel Sexploitation ist sicherlich noch nicht abgehakt, aber der Big Bird Cage zumindest für die nächsten drei Monate. Ähm, <lacht> ja. Lass sie das mal bleiben und dann vielleicht greifen wir mal ja, ins ja. Regal zurück.
2: Ja, wart's ab, bis ich äh, auf Jess Franco mit Vampiros Lesbos oder Ähnliches ja, zurückgreife. Okay, okay. Dann, dann geht's. Dann wirst du dir noch The Big Bird <lacht> zurückwünschen. <lacht> sehnlich okay. zurückwünschen. Ich bin gespannt. <lacht> Gut, wir gehen weiter mit einem kleinen Ausblick auf das nächste Mal. Bis, bis dann. Gleich. sind zurück und das nächste Mal werden wir auch ein kleines bisschen was anderes machen als sonst immer, denn wir sind ja äh, der Abwechslung flexibel. verschrieben. Genau. Wir sind flexibel. Genau. Und ähm, zwar ist es uns ein Anliegen, dass wir in gewissen Genre-Bereichen die obskureren Klassiker beleuchten, die man eben nicht so kennt und Ein Genre, das sich hierfür sehr anbietet, jetzt vielleicht als erster Schritt, ist der italienische Western, der Spaghetti-Western. Und wir beginnen das nächste Mal mit zwei unglaublich coolen Filmen, die wir unserem Publikum, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herzen
0: legen möchten. Jan, was für Mhm. Filme sind das. <lacht> genau, also ich kann es eigentlich nicht besser sagen als du, also unser Ziel ist damit, ähm, sozusagen versteckte Perlen zugänglich zu machen und genau. der eine Film ähm, ist Ringo kommt zurück oder auf, also Ringo kommt zurück ist die 1 zu 1 Übersetzung von Ritorno di Ringo. Genau. Und so, die, die eigentliche deutsche, der eigentliche deutsche Titel, das wäre, wie wäre das, Florian? Das
2: wäre Gnade spricht Gott, Amen mein Cold. Also geile Sache. Von 1965, ähm, Director ist äh, Duccio Tessari und Story und Screenplay Fernando Di Leo. Fernando Di Leo ist äh, mein, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und Writer im italienischen mhm. Kino. Und... Insider werden wissen, dass Fernando Di Leo seine Hände ein bisschen überall im Spiel hatte zu dieser Zeit. Und, ähm Und
0: wie auch, er wie auch die Hände überall im Spiel hat, ist Ennio Morricone, äh, Morricone den wir wirklich alle kennen. Genau, genau. Der hat da die Filmmusik dazu geliefert. Im Gegensatz zum zweiten Film, dort hat leider Ennio Morricone nicht die Hände <lacht> im Spiel, aber es gibt ja auch sonst hervorragende. Dafür Fernando Di Leo? Äh, Fernando Di Leo Hat hier auch und, ähm,
2: das Skript geschrieben.
0: Und äh, Lucio Fulci hat Regie geführt.
2: Lucio Fulci ist übrigens bekannt
0: hierzulande
2: auch als einer der, der ähm, Hauptvertreter auf der Verbotsliste mit mhm. Filmen. Und zwar ähm, der legendäre Beyond oder ähm, Ein Zombie hing am Glockenseil, der ja eigentlich zur... Kreation überhaupt des äh, Rating-Systems, also der FSK, geführt hat. Mhm. Ähm, Lucio Fulci ist sicher ein Name, der schon lange lange auf der Liste als AOTCP-Kandidat gestanden hat.
0: Der die die Strukturierung der Filmregale maßgeblich mitgeprägt hat, sagen wir es mal so. Oder,
2: oder zumindest die Strukturierung der Filmregale von Heiko.
0: <lacht> ja, im Sinne von, auch, welche Filme sind zu oberst versteckt und so. Oder, das ist genau, genau, genau. Und ähm, wer auch mitspielt bei Django ist Franco Nero natürlich.
2: Das Lustige ist ja, der Film heißt auf Deutsch zwar Django, sein Gesangbuch war der Colt, mhm. aber das Interessante daran ist. Der Film hat weder einen Charakter, der Django heißt, noch hat der Film überhaupt irgendeine Verbindung mit dem originalen Django. Einfach weil
0: einzig, bis auf Franco Nero. Ich denke, bis auf Franco Nero, genau. den deutschen Markt, ähm, die wahrscheinlich so spitz auf diesen schönen Italiener waren, ähm, ja, war das ein Kriterium genug. So. Genau,
2: genau. Also, ich meine, das war ja der Hauptpunkt, oder, dass man den Film als Django vermarkten konnte in Deutschland, weil die Leute Django mochten. Und da ist eben auch Franco Nero dabei und dann ist das Neue liegen, dass man den Film dann halt einfach Django nennt. Das macht, das macht doch Sinn. Ja. Der, der englische Titel ist ähnlich simpel gestrickt und es ist einfach Massacre Time. <lacht> <lacht> oder The Brute and the Beast. Ich glaube, The Brute and the Beast ist eben auch noch ein alternativer Titel. Also, sehr interessant. Ähm, wir werden das sicher das nächste Mal äh, noch ein
0: bisschen genauer anschauen. Du, Ich freue mich unglaublich sehr darauf. Ich hoffe, dass, ja, ähm, ich dass wir das in etwa einem Monat zustande bringen. Hä? Dass wir da, das werden wir so machen, ich, ja. Ich denke auch. Und ähm, jetzt langsam ist für mich schon Pyjama-Time. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
2: Ja, bei mir sieht es ähnlich <lacht> aus. Ähm, ich werde mir leider heute keinen Film mehr reinziehen, aber dafür gibt es morgen sicher wieder etwas Neues und damit auch etwas Neues für unsere nächste Episode und wir freuen uns selbstverständlich, wenn ihr dabei seid beim nächsten Arthur Trash Cinema Podcast. Ähm, Vielleicht noch als kleine Zusatzinformation, Ähm, wir planen den Podcast nun auch auf YouTube zu veröffentlichen, zwar nicht mit Video, auch wenn wir beide sehr attraktiv sind. Ähm, Wir (lacht) wollen euch nämlich nicht von unseren tiefsinnigen Diskussionen ablenken aber es, unsere Podcasts werden in Zukunft auch auf YouTube veröffentlicht, einfach um den Zugang noch ein bisschen zu erleichtern ansonsten könnt ihr euch ähm, gerne bei uns auch melden unter Arthur Trash Podcast at gmail.com oder auch auf unserer Webseite aotcp.net
0: mein lieber Jan ja, von mir gibt es eigentlich nicht mehr groß da was anzufügen, außer vielleicht trinkt mehr Champagner. Okay. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. Und genau. bis dann.
2: Bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast.
4: Tschüss.